0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver
1: Kottwitz. Ja Kevin, heute Folge 10, Zehn Folgen haben wir schon, kleines Jubiläum, Sehr bevor schön. wir mit der ähm, neuen Folge starten, lass uns bitte noch mal einmal kurz Revue passieren, weil letzte Woche alles passiert ist, erst das Spiel beim großen RWO, direkt ein Sieg gelandet, wo wir da waren. Und ähm, ja, dann nächsten Tag Raphael Steinmetz zu Gast, ein super Interview geführt. Und ja, dann hat doch, glaube ich, der Raffa noch gesagt, Rot-Weiß Essen wird nicht aufsteigen. Und ich glaube, genau. die haben am Wochenende nicht gewonnen, oder?
0: Genau, der hat die Prognose gegeben, dass Rot-Weiß Essen nicht aufsteigt und äh, haben dann direkt gegen Düsseldorf 2
1: verloren. Ne? Hi, hi, hi. Ne, wunderbar. Also gucken wir natürlich, wie es weitergeht. RWO dann auch am Wochenende auch wieder gewonnen, ähm, aber mal kurz vielleicht wir haben ja viel Feedback bekommen, auch ein bisschen Kritik, aber konstruktive Kritik. Ähm, natürlich wissen wir, dass wir jetzt noch nicht die absoluten Götter hier auf dem Podcast Markt sind. Wir sind gerade dabei, uns ein Intro zu erarbeiten, Outro haben jetzt mit Stärk Nord schon. Ähm, vereinbart, dass wir hier mal die Hymne zwischendurch einspielen, wenn wir wieder vom Jule Infos haben und das kann ich versprechen, werden wir auch in dieser Folge wieder haben, ein paar Verlängerungen und dementsprechend arbeiten wir da ganz intensiv äh, ja, an uns, dass wir euch hier einfach eine geile ja, Ich glaube, wir bilden. sind Dritter
0: mit unserem Podcast in Deutschland, oder? Ich meine,
1: <lacht> dass wir... Dritter? Ja, also wir kratzen wird? an der Champions League Ja gut, okay, ja. Dann werden wir jetzt mal. dann lass uns jetzt einfach mal loslegen, oder? <lacht> Klar,
0: also wir spannen ja immer den Bogen und wir sind heute wieder unterwegs im Bottropper-Kreis. Wir haben heute den Gast vom Bezirksligisten äh, Renania Bottrop, Marco Hoffmann zu Gast und wie es auch in den anderen Folgen so war, darf der Gast sich natürlich vorstellen und wir sagen einfach mal herzlich willkommen im Podcast, Marco Hoffmann.
2: Ja, hallo zusammen ähm, und hallo in die Runde und auch an die Zuhörer. Tatsächlich wurde ich erkannt, Marco Hoffmann, mein Name, aktuell Trainer, bezächtiges Trainer in der Bottrop. Ledig keine Kinder. Ich denke mal, Ursache liegt im Fußball. Im Fußball verliebt, viel Zeit investiert, aber glücklich.
0: Ja,
1: das hört sich ja sehr gut an. Ähm, ja, verrückt. Ich bin völlig außer Rand und Band, ledig, keine Kinder. Jetzt. Da habe ich mich jetzt nicht informiert. Ähm, ja, Bevor wir jetzt vielleicht mal äh, auf den Trainer Marco Hoffmann äh, zu sprechen kommen. Wie verlief denn eigentlich deine fußballerische Karriere?
2: Ledig oder sagt man in dem Alter alleinstehend? Ab wann sagt man alleinstehend? Ab wann ich
0: glaube, im Pott sagt man, das wird schon. <lacht> <lacht> das
2: kommt, das kommt. Ne? Äh, jetzt zurück zu der Frage. Deine fußballerische Karriere? Wie verlief die so? Also laut
1: FUPA endete deine Karriere 2010 man, bereits.
2: Ja, da kann man Karriere zu sagen im Tor. Genau, ich war Torhüter. Schnappnix war vielleicht auch immer mal der Spitzname von mir. 2010 geendet, weil zwischenzeitlich auch mal schwer, schwerer verletzt. Äh, Schulter, Eck, Sprengung, Schüsselbein in Mitleidenschaft gezogen. Das war aber irgendwie so 2-7 und danach nie so wieder selber den Flow gefunden ins Tor zu stellen. Habe mich dann immer noch bereit erklärt. Und ähm, habe dann noch meine A-Liga für Fortuna auch ein Spiel gemacht. Äh, einmal noch eingewechselt worden, von der Mittellinie getunnelt. Und ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, Trainer, Jugendleiter, also Hans Dampf in allen Gassen. Und habe mich dann irgendwann komplett für die Trainerkarriere entschieden. Aber ähm, angefangen, ich glaube, ähm, Paddy war ja auch schon bei euch zu Gast. Der hatte Westfalia Bottrop ins Spiel gebracht. Da habe ich dann tatsächlich in der A-Jugend ähm, im Verein, im Tor angefangen. Weil sonst war ich vorher so ein Bolzplatzkind. Habe also so Vereinskontakt gar nicht. Einmal kurz roh, war es in der C-Jugend, da hatte ich schon die Größe von jetzt, knapp 1,80, da bist du in der C-Jugend ja als Torhüter ganz interessant, weil du recht groß bist. Ne, wurde da zweimal angeschossen im Training, die wollten dann, dass ich da auch anfange und da auch bleibe. Habe aber, ähm, hab aber gesagt, nee, dann entscheiden die ja, wann und wo Training ist und Spiel ist und dann will ich entscheiden, weil ich mit meinen Kumpels da sonntags, ne, mittags irgendwann da ne, die Netze am Bolzplatz spannen und dann da, da mal angeschossen werde. Und habe mich dann dagegen entschieden, dann Schulmannschaft, da wurde da auch der eine oder andere aufmerksam, ne, die müssen aber alle teilweise blind gewesen sein, die Trainer, wobei das alles äh, töfte Typen waren. Dann habe ich, wie gesagt, bei Westfalia Bottrop in der A-Jung gespielt, Paddy war zeitweilig, da bin ich mir recht sicher, ich weiß nicht, ob er selber noch weiß. Sein Vater war Jugendleiter und Trainer, auch ein ganz toller Mensch ähm, und äh, hat dann aber ja, sechs Monate dann amtlich nicht um dürfen, äh, ausüben dürfen, ausüben äh, dürfen, war Trainer und Jugendleiter und, ähm, früher gab es noch die Spielerpässe, heute ist das ja alles online, ne? und da ist dem wohl versehentlich mal eine Tasse Kaffee über die Pässe gelaufen und der hat die Geburtsdaten nachgeschrieben und der Stadtteil Wellheim war Multikulti und dann war, ähm, der eine oder andere dann doch nochmal ein Jahr jünger und durfte a spielen, kam dann raus, er wurde sechs Monate gesperrt, Penny und sein Bruder haben uns dann trainiert, ne, in dem Jahr noch, war auch ein sehr erfolgreiches Jahr, war, äh, dann, äh, so, äh, ich glaube, Platz 3, Fortuna knapp hinter uns. Äh, waren eigentlich so eine Underdog-Truppe, aber haben, dann, haben uns recht gut geschlagen. Und äh, habe dann damals gesagt, bei Fortuna, die beiden Spiele, ich glaube, eins haben wir auf jeden Fall gewonnen, vielleicht sogar beide gegen Fortuna. habe dann auch gesagt, als eigentlicher, boah, Fortuna gehst du nicht. Äh, die Zuschauer waren dir so ein bisschen arrogant. Die haben dich in so eine Ecke gestellt, so Multikulti-Truppe. Da gehst du nicht unbedingt hin. Ne? Die waren dir so ein bisschen zu drüber. Und ja, just ein Jahr später, 99, bin ich dann bei, bei Fortuna gelandet. Äh, in der A-Jugend. Dann da ja Aium gespielt, dann da auch in die Senioren gekommen und parallel, ja dann klar, Senioren selber im Tor gespielt, äh, Robert äh, Duda war damals Trainer, Robert Trapp war ayung Trainer und den habe ich dann auf einer Abschlussfahrt, die ich als Betreuer äh, mitgemacht habe, als äh, gerade Seniorenspieler, spieler habe den so beim Bierchen erzählt, wo da war, du machst Robby, so Trainer machen, könnte ich mir immer mal vorstellen. Und habe dann 2001 auf dem Parkplatz auf Fortuna-Bottrop eine CU-Mannschaft übernommen. Und, und seitdem, 2001, 1920 war ich zu dem Zeitpunkt, habe dann äh, die Trainerkarriere parallel dazu eingeschlagen. Und die war dann erfolgreicher als die Torwartkarriere. Habe noch kurz bei Vorwitz und 8 Bottrop gespielt. Der ist eingestampft, der Verein. Ist jetzt Sportfreunde geworden mit Victoria 21 zusammen. Habe da noch anderthalb tolle Jahre gehabt im Tor. Naja, und dann zwischenzeitlich immer mal wieder im Tor gespielt, aber wie gesagt, so Mittellinie, da haben die anderen Vereine, die Zuschauer schon gerufen, schießen. Naja, die haben sich dann an der Mittellinie den Ball zugespielt und da habe ich gesagt, nee, komm, als Trainer bist du erfolgreicher. Und so war dann, ähm, bin ich dann, bin ich dann, ja, naja, habe ich dann ja eine andere Gewichtung gelegt. habe gesagt, Torwart sein, wenn ihr mal einen braucht, ich bin da, aber da muss jetzt nicht 34 Spiele oder 30 Spiele in der Kreisliga sein. Nicht, weil ich nicht dafür, dafür zu schade war, sondern ehrlich, ich war genau der Richtige, ein ne, Slapstick. Äh, Oliver Kahn war dann natürlich, ne, haben viele glaube, wäre ein Vorbild gewesen, aber war eigentlich Jens Lehmann. Ne, ich war so eher so Oliver Reck zu Bremer Zeiten. Ne, oder oder Piblicza, Cottbus vielleicht auch.
0: Ne. Ja, der Ball da durch die Beine von der Mittellinie war wahrscheinlich <lacht> eben eh Platzfehler, oder?
2: Ja,
1: Asche. <lacht> klar. Ja, ging ja nur so. Und nur in die Sonne reingeguckt. Ne? Ja, genau. Also war dir eigentlich relativ früh auch klar, dass mit dem Spieler ja. oder in deinem Fall Torwart, ja, das wird jetzt hier nicht so erfolgreich, fangen wir in der Jugend mal ein
2: bisschen zu trainieren, also war eigentlich schon klar, dass du mal irgendwann an der Seitenlinie ja, stehen genau, musst. Genau. Also ich weiß nicht warum, lag vielleicht oder liegt vielleicht so ein bisschen, dass ich eher Bundesliga-Manager gespielt habe, als FIFA live an der Konsole und eher den Bundesliga-Manager gespielt habe. Und hab dann ja vielleicht schon Entscheidungen treffen wollen. Mehr, mehr als du als Torwart triffst. Ne? Vielleicht kam er da so. Ich vermute die Affinität, die liegt da so da irgendwo so zurück, ne? Dass ich halt so Entscheidungsträger Und ich war nie gut genug im Feld, um die Nummer 10 tragen zu können. Ne? Dann hat man den, ne? Etwas weiter den? nach hinten? Ganz weit nach hinten, dann die Eins. Und dann ne? der, der nichts kann, wie so eine Schule, der, der Letzter gewählt wurde. Ich war dann Torwart.
1: Genau. Wie verlief deine Laufbahn als Trainer bis zum aktuellen Job bei
2: Renania Bottrop? Boah, also viel Zeit haben wir nicht. Da ist schon viel passiert. Okay. Also, da ist tatsächlich viel dann. passiert. Äh, 2001, wie gesagt, äh, Abschlussfahrt zurückgekommen, ähm, bin ich dann C-Ung-Trainer geworden. Damals noch Kontakt Georg Ignacik und äh, Ernst Pocan. Ernst Pocan noch, ich weiß nicht, ob er heute aktuell noch die, der, den Spielen von Fortuna beiwohnen kann, aber ein Fortuna Ikone hat glaube ich nie in anderes Spiel. Die waren C-Ung-Trainer und wollten nicht mehr altersbedingt. Und ich kam aus dem, quasi aus dem Bus, den ich gefahren habe, diesen 8-Sitzer, deswegen bin ich nur mitgefahren, zu allen, damit die alle nach äh, Holland kommen. Ja, bin ich dann mitgefahren und kam dann wieder und bin dann, wie gesagt, auf dem Parkplatz angesprochen worden, vom, vom damaligen Vorstand Peter Mohr, Gerd Spafelt, alles, alles ganz feine Menschen damals auch kennengelernt. Teilweise heute noch Kontakt, ne? und äh, bin dann 2001 wieder und habe dann blind sofort gesagt, wie die Jungfrau zum Kind, jo, mach ich, komm, was so passieren. Naja, wurde dann auch die ersten zwei, drei Jahre, ja, nicht belächelt, aber dann erstmal haben die Eltern das alle, ja, gestützt auch, aber der Altersunterschied, ich war gerade 21, alt. 19, 20, 21. Die Jungs waren 14, 15, 16. Dann irgendwann haben sie das nicht mehr so toll gefunden. Nee, haben dann auch so hintenrum bei Bowlingabende so ein bisschen daran gesägt und haben den Vorstand versucht, der mit in dieser Bowling-Truppe war. Ey, wir müssen wieder da hin. Nee, der, der ist zu jung und sieht alles nichts. Und ich habe dann auch mein Amt mit Sicherheit drei, vier Mal zur Verfügung gestellt und gesagt, dann, dann soll das einer von denen wieder machen. Weil ich habe dann irgendwann eine Mannschaft bekommen, das war dann Jahrgang 89. Die haben sechs Jahre lang von der Bambinis bis zur D-Jugend sind Dann sechs Jahre, zwei, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben die immer einen Trainer gehabt und ich durfte die dann übernehmen und da waren wirklich talentierte Kids. Ne? die hat eine riesengute Arbeit geleistet im unteren Jugendbereich und die habe ich dann alle zu mir bekommen und dann habe ich auch gedacht: Boah, super Fußballer, macht bestimmt irgendwann mal richtig Bock, ne, dass du dann von denen der Trainer sein darfst. Und da war dann immer so: Das stand so auf der Kippe. Der Vorstand hat mir immer gesagt: Nein, du machst das, die Eltern entscheiden nicht. Ne? Und da muss ich echt sagen: Bin ich dem damaligen Vorstand wirklich dankbar, dass sie so auch zu mir gesprochen haben, weil sonst würde ich heute nicht Trainer sein. Und da tatsächlich eine Leidenschaft von mir geworden ist, ne? da bin ich auch kein Böse, dass sie so entschieden haben damals, ne, und, ja, dann ging natürlich durch die Jugend, ne, dann bin ich, dann bin ich zwei, drei Jahre a b gewesen, dann a jugendtrainer ne, da waren ja alle andere Volker dabei, ich sag mal, die mich zu dem Zeitpunkt begleitet haben, oder ob jetzt ein Udo Hauner jetzt bei Adler aktuell ist, der dann in B-Jugend mein Konkurrent war, ne, äh, wo wir uns dann auch nicht, nicht wirklich verstanden haben, aber heute gut verstehen, glaube ich, ne, also auf der Trainerebene nach dem Spiel, sind wir uns auch an der Linie und Udo ist ja auch mal für einen geilen Spruch zu In haben. In jedem
0: Podcast glaube ich, hatten wir jetzt den Namen Udo noch. Der oder? ist
2: Liebling von allen. Hammer. Nee, und mit dem kann man sich dann wirklich beim Bierchen gut unterhalten nee? und auch, ich glaube, loyal auch. Nee? und Ja, aber da waren so meine Gegner. Dann, dann auch, glaube ich, hin zu Pinschen auch schon mal getroffen. Ich glaube, im Relegationsspiel nur und 7 ist mir über den Weg gelaufen, dann in der Jugendzeit, naja, aber da habe ich wirklich eine gute Zeit gehabt und habe tierisch Glück gehabt, dass ich wirklich talentierten Jahrgang hatte und Jahrgänge, ähnlich wie Paddy Wolberg, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 0,1 oder 2000er Jahrgang, hat davon gesprochen, ähnlich war mein 89er Jahrgang und auf diesen Jahrgang konnte ich dann aufbauen, in den Jahren bei Fortuna eine Jugend und habe Zuwachs gehabt und nicht, weil wir äh, so einen tollen Ascheplatz hatten und tolle Kabinen, das war eher genau andersrum, naja, also der Ascheplatz, das war ein Wasserloch, bisschen Regen auf Fortuna fielen die Spiele aus, die Kabine im Duschen, da musst du jedes Jahr streichen, damit der Schimmel nicht durchkommt und das Verdecken. Ne? Oder oh, da geht es Richtung Stadt Bottrop gefährlich. Ne? Aber auf jeden Fall, Verhältnisse waren katastrophal. Und alle haben sich gefragt, warum gehen die nach Fortuna Bottrop? Gut, ich war vielleicht äh, damals schon, heute nicht mehr, heute wirst du Frühtrainer, ne? sieht man überall links-rechts, klar. Aber damals war ich schon einer so recht jung und, und total. Äh, viel Zeit investiert, und da hat sich rumgesprochen bei den Kids in der Schule, und alle haben geglaubt, ich spreche die Kinder an, oder die Jugendlichen dann an, hör mal, komm mal Fatuna, hier ist geil, da kriegst du einen Rollerführerschein, war alles nicht der Fall, alles Mundpropaganda, die Jungs haben sich verstanden, haben sich gut aufgefühlt, äh, gut, gut aufgenommen gefühlt von mir, egal wer gekommen ist, und ich habe da auch immer, war mir auch wichtig, dass wir so ein bisschen auch Werbung machen, klar, aber, aber riesig familiär, und das, das ist heute auch noch so, naja, also das ist wirklich, der Zusammenhalt ist mir immer wichtig, und ja, so, so durch die Jugend gegangen, naja, dann, äh, dann irgendwann, dass die Jungs ja Ach, A-Jugend dann habe ich sogar ein Jahr zwei Mannschaften trainiert, weil ich den jahrgang mich abgeben wollte, dann habe ich B- und A-Jugend parallel trainiert, da war Gerd für mein Co-Trainer einer A-Jugend, ne, auch eine Ikone auf Fortuna gewesen zu seiner Zeit, Dann Dieter Bild war B- und Co-Trainer, Michael Kremner, aber ähm, alles Namen wahrscheinlich, die nicht jedem, der zuhört, was sagen, aber so der Bottrop-Raum kennt das wahrscheinlich auch so, wenn er das vor Augen führt, und äh, habe dann äh, parallel Jugendleiter gemacht, vier Jahre, und das wurde dann irgendwann klar auch viel. Und dann war das aber so, dass mein Jahrgang in der ersten Mannschaft war und die dann mit dem Aufstieg, dann ist Fortuna aufgestiegen von der Kreisliga B, der Kreisliga A. Zu dem Zeitpunkt war ich Co-Trainer, weiß wahrscheinlich auch keiner so richtig, Co-Trainer bei Renan der Bottrop 2009, dir Groh war aktuell Trainer, da war ich in der Hinrunde Co-Trainer, spielender Co-Trainer, Dominik Wobel, heutiger sportlicher Leiter von uns, war Torhüter. Und da war das aber noch so, da war ich noch so, so Krass, Fortuna, da war nicht meine Kabine, war nicht mein Umfeld, ich wurde da gut aufgenommen, war alles super, also keiner irgendwie so, keine Heckenschützen oder so, ne? aber das war noch nicht so. Dann bin ich nach einem halben Jahr wieder zurück und da wurde ich glaube ich auch schon intern als Jugendleiter bei Fortuna abgesichert, wie kann der nach Renania gehen und äh, spielt bei Renania, aber man ist hier Jugendleiter und A-Jugendtrainer, der hat doch was vor oder was auch immer, da wurde so viel <lacht> reingedichtet. Ne? Aber dann kam es dazu, dass dann Jungs äh, damals 2011 oder in der ersten Kreisliga A-Saison äh, dann. Äh, es war irgendwann klar. Damals Mervil Otter trainer dem war auch klar, dass ich zwei, ne, zwei drei Jahre später vielleicht auch erster Mannschaftstrainer bin, aber er hatte auch ein Projekt vorgehabt, er ist ja auch aufgestiegen und ich war auch gar nicht so weit. Ich habe mir noch eine A-Jugend nicht zusammengeholt, klar mit Kontakte wieder zu so ist, ne, aber nur rein auf der sportlichen Ebene, habe mal so perspektivisch, dann war Oliver Schumberer auch Co-Trainer, der ist heute Athletiktrainer bei, bei Borussia Dortmund U19. Ähm, war da mein Co-Trainer, der war im Studium, hat auch in der ersten gepölt so ein bisschen, der war dann in der Jugend aber mein Co-Trainer, bei der A-Jugend, und war gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, ich mache ja so zwei, drei Jahre Jugend, und dann gucke ich mal, was war mit der ersten machen und der Maverick macht sein Ding, setzt schon mal vielleicht das Fundament, du hast ein bisschen einfacher. Ja, aber wieder da dann so kam, ey, zweite Saisonhälfte, äh, wollten sie nicht mehr mit dem Trainer weitermachen, wer von welcher Seite, wie viel dazu beigetragen hat, keine Ahnung. Man hat mich gefragt, machst du Trainer, äh, würdest du auch Trainer der Ersten werden? Meine Antwort war ja. Darauf arbeite ich eigentlich hin, deswegen habe ich den ganzen Quatsch hier aufgebaut, weil ich denke, ich habe da schon einiges zu beigetragen, dass Fortuna auch heute noch in der Bezirksliga spielt, klar, jetzt ein anderes Gesicht, alles da, alles auch wunderschön, aber äh, da denke ich, dass ich da äh, zu dem Zeitpunkt dann, ich war noch nicht wirklich. dick, ich sage, klar, würde ich den machen, wenn er so sein soll, dann schon eher, aber eigentlich nicht, ja, aber dann war das so, Merrill wird dann damit kontaktiert, im Sommerfeld nicht verlängert, er hat dann sofort aufgehört, im Februar irgendwie, ich habe dann parallel A-Jugend und erste Mannschaft trainiert, hat dann da natürlich auch einen Cut gemacht, ne, mit älteren Spielern gesprochen, die dann in die zweite gegangen sind und, und die Jungs dann alle nach da oben gefracht ne, in die erste Mannschaft. Und dann, äh, dann hat es zweieinhalb Jahre gedauert, ähm, glaube ich, bis wir dann aufgestiegen sind in die Bezirksliga. Ne. Zwei Jahre, also ein halbes Jahr, dann ein ganzes Jahr Kreisliga A. Dann habe ich auch heute einen Co-Trainer dazu geholt, der aktiv äh, äh, Spieler war der Mannschaft, die ich dann übernommen habe für das halbe Jahr, erstmal nur. Ähm, natürlich mit der Voraussicht, ich mache das weiter aber der war dann da Sascha Wisnowski der war dann äh, Spieler noch und den habe ich mir dann so angezogen äh, mehr oder weniger als Co-Trainer jeden muss ich da rauspicken äh, habe ich mir gedacht und kann es ja nicht aus der Jugend wieder einen wegnehmen weil die haben ja auch keine Leute und ja der ist gewachsen Sascha Wisnowski auch heute noch äh, Wisnowski heute auch noch Co-Trainer ne, bekannt im Bodrum als Whisky ne, aber Sascha und ähm, ist heute noch Co-Trainer eine super Konstellation und so haben wir dann äh, ja sind wir so ein bisschen durch, durch die die Jahre bis 2018, bis dann da auf Fortuna Schluss war, dann die Senioren spickt mit eigenen Jugendlichen, die wir im Vorfeld irgendwann mal in den Verein integriert haben, in die damalige oder heutige vielleicht auch noch Fortuna-Familie. So so ein bisschen dann der Wechsel zur Seitenlinie und da, wie gesagt, hört man ja so ein bisschen, da wirklich mit Imbruns dann dran gearbeitet.
0: Ja, du warst erfolgreicher Jugendtrainer bis jetzt im Seniorenbereich. Ähm, ja. Ja, wo liegen für dich als Trainer die Unterschiede und welche reizen dich mehr?
2: Boah, da ich jetzt fast zwei, zwei also ein Jahrzehnt die Jugend so ein bisschen, wenn man zurückspult, ne, jetzt fast ein Jahrzehnt dann ähm, Seniorentrainer schon, ähm, ist das gar, so, gar nicht so einfach. Also in der Jugend, klar, du sprichst mit einem C-Jugend-Spieler oder inhaltlich, trainingsfußballtechnisch sind das natürlich schon Welten, C-Jugend und dann zur A-Jugend. Da ist die Welt dann kleiner A-Jugend zur ersten Mannschaft, da hast du dir schon so langsam so weit, ne? Klar, du hast im Jugendbereich dann die Problematik auch, dass die Eltern so ein bisschen im Nacken sind. Wenn wir weggehen vom innerlichen, vom fußballerischen weggehen, hast du natürlich Mama und Papa so ein bisschen im Nacken, warum man nicht spielt. Später hast du dann der Spieler selber, der dann kommt, der Trainer ist. Da ist schon mal auf jeden Fall ein grundlegender Unterschied. Dann hast du natürlich in der Jugend auch, äh, kämpfst du natürlich auch, da ich in der Erziehung ja angefangen habe Trainer zu sein. Dann klar, die sind gerade mit in der Pubertät. B-Jugend dann hinten raus schon nicht mehr so. Aber da hast du natürlich andere ja Kernpunkte, als wenn du ein Seniorentrainer bist, auch was das Soziale angeht ne und, und noch nicht mal so eher das Fußballerische, sondern eher auch so das Soziale, was da dazu spielt, ist da natürlich komplett anders, wobei du glaube ich als Trainer, ob in der Jugend oder in den Senioren bist du, ähm, bist du Pädagoge, Lehrer, Mama, Papa, ne? da bist du alles teilweise sogar auch, ja, der Mann in Weiß, ne, der auf der Couch oder so, der dann, also ist schon, aber so generell, das sind so in erster Linie Unterschiede, und klar, Fußball inhaltlich du trainierst mit dem c und nicht in andere Intervalle als mit dem A-Junigen, ne, mit dem a dann schon eher mit dem mit b -Jundlichen. und dann der zweite Teil ist, glaube ich, äh, welcher, Bereiz, welcher Bereich äh, reizt dich mehr. Ne? Und mhm. Ja, aktuell würde ich sagen, klar, Senior, wobei ich habe äh, in der renalen zeit jetzt auch, man musste dann Trainer äh, entlassen im a bereich ja aber ich gesagt, komm, wenn ihr keinen habt, sechs, acht Wochen, schaffe ich. Ne? Mehr schafft man einfach nicht. Doppelbelastung, Fokus lag auf die Kreisliga, Arme drin, dann zu dem Zeitpunkt, wir waren gut im Rennen. Ich sage, aber ich mache das, weil auch gute, talentierte Arjun-Spieler sind, die ich eigentlich an den Verein bin will. Wieder so dieser nachhaltige Gedanke, den ich damals auch bei Fortuna hatte. Ich sage, ich mache das und das hat auch riesig Spaß gemacht wieder. Ich war recht schnell drin ne? und ähm, könnte mir durchaus ähm, äh, da auch vorstellen, äh, äh, auch mal wieder vielleicht äh, was zu machen. Aber aktuell, wie gesagt, ist der Fokus da. Also du
0: könntest ja schon vorstellen, im Jugendbereich nochmal ja, ja, zu also arbeiten. Gesagt, ich glaube, du ich bist ja
2: auch aufgestiegen,
0: auch mal in die Niederrhein-Liga. Genau, den genau mit dem
2: B-Jugend-Jahrgang. Äh, ja. Damals äh, zwei Versuche in der B-Jugend gehabt. Wie gesagt, da war einmal stärker der Nord, die Jugend war konkurrent, erster, zweiter, mit Fortuna, B-Jugend und mit, mit uns. Und dann war halt einmal äh, Udo Hauner, glaube ich, mit, mit der A-Jugend, äh, so genau weiß ich das alles gar nicht mehr, ist zu lange her. Aber, nee, genau, da dann eben niederrhein da wäre auch nochmal so, so eine Geschichte klar. Ähm, glaube ich ähm, ist da wichtig, äh, wäre mir wichtig so ein bisschen die Reputation des Vereins, so, ne? wenn man dann, also ich würde dann da, weil ganz unanfang nicht, dass ich da jetzt weiß was, erreicht habe, äh, also das sehe ich ja gar nicht so, ne? ist auch alles verdammt viel Arbeit und viel Zeit und, und Herzblut drin, aber ähm, ähm, ich könnte mir dann auch mal wieder, weil so eine Koryphäe auf Schalke, das ist das einzige, was auf Schalke funktioniert, ist Norbert Elgert, da hatte ich mal Glück, mit dem Kontakt zu haben. Drei Monate waren Spieler von mir, damals A-Jugendlicher. Bei Fortuna Bottrop kam aus die B in die A-Jugend gerade. Vitali Schreiner, ne, der, ähm, mit dem sind wir da rumgelaufen. Der hat einmal die Woche trainiert, dann wurde er ein bisschen mehr. Der war kurz davor, hat sich dann auch verletzt. Die übliche Geschichte, ich hätte, aber ich habe mich verletzt. Ich war live dabei und durfte ganz, ganz viel miterleben, wenn er beim Training war von Norbert Elgert und auch Gespräche, intensive Gespräche. Ach, Hammer,
0: habe ich auch schon beim Steinmetz gesagt, dein Buch habe ich gelesen. Genau, das habe
2: ich auch. Ne? Wahnsinn. Äh, gib alles nur nicht auf. Ne? Oli, genau. genau.
1: Buch, ja, ähm, ihr seht ja, wie Kevin gerade aus dem Sattel geht, ne? Also, <lacht> <lacht> ist das ein Sattel? <lacht> Weiß ich nicht, aber Norbert Elgert, er wird ja bei Nord auch, der Norbert Elgard von Stärkrader Nord genannt. Immer noch? Immer Achso, da ja. hast du letzte Woche auch ja, schon gesagt, kürzer. aber äh, wie gesagt, also mich haben viele Eltern schon mal angesprochen, da ist doch der Norbert da, ne? ne? klasse.
2: Wie würdest du äh, wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Boah, kann man generell nicht. Ich würde vielleicht eher, ich würde eher vielleicht lieber sagen, äh, ich, boah nee, schwierig. Also, sich halt selber zu beschreiben ist halt, ist halt wirklich extrem, ist halt wirklich extrem schwierig, aber ich versuche halt immer, der Trainer zu sein, bei dem ich gerne vielleicht selber gespielt hätte. Naja, also so vom, vom Umgang mit den, mit den Leuten, Empathie da reinbringen und, und generell das Ganze drumherum. Und auch ähm, ja, ein Stück weit, ähm, das äh, ist ja, aber selber, sich selber beschreiben, habt ihr euch schon mal selber beschreiben müssen? Ich, also habe ich noch nicht, aber ich glaube schon generell. Und dass ich, dass ich, dass ich äh, sage, dass ich äh, dass immer versuche, ja, der Beste zu sein. Für mich selber nicht der beste Trainer, sondern für mich Dienstags, Donnerstags, Sonntags immer, immer noch mal einen Tacken besser, als ich einen Tag davor war beim Training. Und ähm, sehr ehrgeizig, glaube ich, klar, gar keine ja. Frage. Gar keine Frage, sehr, sehr ehrgeizig. Und ich mache es halt mit Leidenschaft. Ich denke, das merkt auch der ein oder andere Spieler, ne, dass ich da wirklich hinterstehe, was ich mache. Aber, ähm, ja, und letztendlich müssen das dann wirklich äh, Weggefährten aus Vertunzeiten, aus Offrenania-Zeiten, die mich jetzt schon... auf den Man hat sich ja auch noch, noch in Renania noch kurz kennenlernen können, aktuell wegen der Corona-Pandemie. Ne? Aber, ähm, nee, gut. Und, und äh, qualitativ, das müssen sowieso eine ganz andere Entscheidung Was sein, sind die, deine
0: Ziele so als Trainer? Ich meine, der Schalke-Posten ist ja jetzt frei.
2: Ja, ist raus. <lacht> die suchen ja gerade noch. Nee, nee, aber selber Ziele als Trainer... Habe ich, glaube ich, ich habe eigentlich so das Ziel aktuell, so sehe ich das, ja, ist ja kein, kein Fußball ist kein, kein Trainerspiel, sondern ein Spielerspiel. Ich sehe eher so das Ziel wieder aktuell, habe ich ein Ziel mit Renania. Ich selber, wenn ich, wenn ich mit Renania wird, erreiche, habe ich auch mein Ziel erreicht. Dann war zum Beispiel der A-Liga auch in die Bezirksliga und, und so als Trainer, glaube ich, ist irgendwann Schluss, einfach aufgrund äh, die anderen Dinge, die so nebenher laufen. Naja, äh, und man hat ja. Und ich, und ich als Kreisiger-Kicker, als Bolzplatzkind äh, werde nicht Fußballer. Ne? Das habe ich ganz, ganz lange ausgeträumt. Das ist gar nicht machbar. Ne? Gar keine Frage. Wer Träumerei oder ist Träumerei? Aber nee, so selber Ziele für mich persönlich, äh, halt das Bestmöglichste aus der Mannschaft, die ich gerade habe. Und da äh, hoffe ich auch, dass wir dann auch, auch, noch, auch noch ausleben können. Und dann auch mal in einer, in einer Saison, die dann nicht unterbrochen wird, aktuell mit Renania. Und ein äh, eigenes Ziel habe ich da nicht, wo ich dann sagen würde, ich muss in drei Jahren vielleicht mal Oberligatrainer sein. Dann entwickelt sich ne, und ich will auch so mit den Aufgaben wachsen, die ich gerade erledige. Ne, oder äh, auch vor die Brust bekomme und aktuell sind halt drin, ja, aber top zu festigen, irgendwo wieder vielleicht Bezirksliga oder vielleicht mal einen Schritt mehr auf kurze oder lang. Ne. Ja, in so einer
1: Dokumentation, Kevinator von Ultras Nürnberg hat zum Beispiel der Capo mal gesagt, oh. der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht> Gut, Marco, du hast äh, Renania Bottrop angesprochen. Deine aktuelle Wirkungsstätte. Du als, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie Urfortune. Mhm. Wie kam es denn zum Wechsel zu Renania Bottrop?
2: Vielleicht fangen wir, wenn wir Zeit haben, kurz damit an, wie dazu kam, dass ich nicht mehr fortuna trainer äh, sein durfte oder sein sollte. Also generell war es halt so, dass ich immer auf Fortuna dem Vorstand, der, der sich von der Mannschaft weil entfernt, also der nie so mittendrin war, der hat mal gesagt, der macht das schon, der Hoffmann, ne, den haben die da auch irgendwo ein Stück weit vertraut, ähm, hat dann ähm, mit, mit einer Mannschaft entschieden, dass ich das nicht mehr machen soll, nach einer Vertragsverlängerung, die stattgefunden hat, auf dem Freitagabend beim, beim aktuellen Sponsor, auch dem damaligen Sponsor von Fortuna, Charlie Haridi, äh, Amanda, Restaurant in Bottrop, ähm, da haben wir eine Vertragsverlängerung auf dem Freitagabend gehabt, da kam ich gerade vom Junggesellenabschied aus dem Urlaub quasi, und haben einen Vertrag verlängert, der dann am Sonntag nicht mehr Bestand hatte. Wir schlagen SC20 3-2. SC20, tolles Spiel, ne, viele Emotionen, interessante Sprüche. Und sind dann ähm, sonntags damit konfrontiert worden, dass das doch nicht weitergeht. Beziehungsweise noch nicht mal Sonntag. Sonntag war es klar. Abends war auch schon wahrscheinlich ein Trainer. Oder am nächsten Tag war ein Trainer klar. Montags morgens wurde es mir. Dann zugespielt und der erste Vorsitzende damals, Dr. Uli Fleischer, hat mich angerufen und hat gesagt, du hör mal, die haben ja eigentlich, aber irgendwie geht dann immer weiter. Sag ich, gut, ich habe immer gesagt, die Mannschaft, weil ich kannte die von der C-Jugend teil, den damaligen Spielführer, Tim Stecker Schmidt. Und, ich habe gesagt, die Mannschaft muss dann halt auch entscheiden, weil die das Recht dazu haben, die können meine Stimme in der Kabine hören mehr hören. Die wissen, wenn ich das Hütchen recht stelle, wissen die Scheiße, die einen, wobei ich immer recht innovativ arbeite, glaube ich. Nee, ich möchte da nicht durchsichtig sein irgendwie. Ne? Ähm, aber hab ich habe immer gesagt, wenn die das nicht mehr wollen, dann sollen die das sagen. Ich fand dann aber, das war Mitte Mai, fand ich einen unglaublich schäbigen Zeitpunkt, denn da ist der Groschen für einen Spieler noch nicht gefallen beim Wechsel oder sich für einen Verein präsentieren, aber für Trainer, da bist du durch. Da ist alles in trockenen Tüchern überall. War dann aber auch, viele haben auch geglaubt, ich breche zusammen und das ist alles Mist und äh, nee, dem geht es auch nicht gut, aber ich habe das auch vielleicht sogar gebraucht, habe das Jahr genutzt, um Nee, ganz, ganz viele Dinge zu machen, die ich in den Jahren wirklich, wo ich jeden Tag auf Fußballplatz war, also dann habe ich, hab ich die Zeit genutzt, um andere Dinge zu machen und ähm, habe dann Gespräche geführt in dieser Pause mit dem einen oder anderen Verein, immer locker, immer auch gut, aber irgendwie so habe ich gesagt, nee, noch nicht und, und habe natürlich auch zwei, drei Vereine gespielt, muss ich ganz klar sagen, wo ich Perspektive gesehen habe, nicht wo ich Geld gesehen habe oder wo auch immer Perspektive, da kannst du dich wieder hinsetzen und zwei, drei Jahre vielleicht nachhaltig oder vielleicht sogar länger arbeiten. Dann habe ich dann auch bei der Stadtmeisterschaft mal, dann bei, in Bottrop ist das ja schon ein Highlight, da stand ich dann, da stand, stand Renan im Brücken, da stand VfB, da habe ich ganz klar gesagt, welche Vereine ich äh, so, da war klar, dass Paddy Wolwort äh, äh, VfB übernimmt oder man, man, man wusste das, ich glaube, nee, das war sogar schon klar. Auch offen kommuniziert und da habe ich gesagt: Ja, der und der und der Verein habe ich zwei, drei Bottropper-Vereine noch genannt und unter anderem war da auch Renane dabei. Und irgendwann am Februar, März, ich glaube sogar ja, Ende Februar, rief dann damals oder heute noch äh, erster Vorsitzender Sascha Kahn nicht an: Hör mal, hast du Zeit, wir würden uns gerne mit dir unterhalten. Ich habe gesagt: Ja, dann und dann, sag mir einen Termin und den ging es dann eigentlich fast gar nicht schnell genug. Wir hatten einen Termin so in, in den 10, 12, 13 Tagen, 14 Tagen später und dann ging aber mein Telefon: Kannst du schon Dienstag? Da war dann so quasi 48 Stunden später. Ich dachte ja auch. Ich habe ja nichts. Ne? Ich habe abends kein Training oder so. Ne? Nach Feierabend komme ich gerne. Ja, und dann sind wir uns da recht schnell. Es also war wirklich fast wie ein Spiel. 90 Minuten hat er gedauert. Saß ich dann da, habe mich mit Jörg Kostek, äh, Geschäftsführer, Sascha K, Erster Vorsitzender, 90 Minuten unterhalten. Waren uns klar. Und dann war, ne? dann ist ein Urfurtune, Ja, ist ja ein Wechsel dann letztendlich wie äh, Schalke Dortmund und Dortmund Schalke. Ne? Ja, das
1: hat uns der Paddy ja auch in dem Gespräch ja auch schon mal gesagt, wie da so die Verhältnisse in, Bo äh, in Bottrop sind. Ähm, dann hast du ja natürlich auch zu Renania ja dann ja, ein paar
2: Spieler von Fortuna dann halt mitgenommen. Wie kam das so an? Ja, ja, Fortuna Seite ich, wäre gerne mal live dabei gewesen, die Reaktion. Ne? Ich kann mir ja natürlich, weil ich lange in Anführungsstrichen lange im Geschäft bin und also oder ein oder andere selbst auch am eigenen Leib erfahren habe bei Spielerwechseln auch mittlerweile. Ne? Ähm, kann ich mir schon vorstellen, wie die Reaktionen waren. Ne? Aber das war tatsächlich so, ich habe da nicht, nicht, nicht gewillt oder so. Aufgrund meiner Art, glaube ich, ist auch, wusste der eine oder andere, was eventuell bei Renania auch entstehen kann. Und was für eine Mannschaft, was für ein äh, Team, was auch immer, da, da kann vielleicht wirklich mal entstehen und, und Renania könnte mal anders Renania sein. Ne? Und äh, bin, hab, ja, drei. Ich glaube, im Sommer drei Spieler sind dann wirklich Emre Kilic äh, Nico Großebeck und äh, ich vergesse, Christian Langer aus der zweiten Mannschaft. Und die Wechsel sind ganz kurios. Nico Großebeck habe ich immer Kontakt gehabt. Ist dann nach Arminia gegangen, als ich in dem Jahr nicht mehr Trainer war. Ist nach Arminia gegangen, hat aber immer im Rot-Weiß-Vorlauf gibt es wahrscheinlich heute noch immer Trainer, wenn er was hast, Halt nicht auf dem Lauf, ne? Dann war in Bottrop, in Kichel, wo Trainer, da wurde ein Trainer. Da und er hat immer gefragt, gehst du da hin, gehst du da hin, gehst du da ich komme mit. Hm. Und hat immer gesagt, nee, und er war bei Arminia unzufrieden, war in der Landesliga, war unzufrieden, hat dann in der zweiten gespielt und wollte aber eigentlich auf so beziehungsweise der Landesliga spielen. Und ähm, dann sind die Fortuna wieder auf ihn zugekommen, hör mal, du spielst ja da nicht, für dich unwohl, haben wir gehört, wolltest du wieder hin, ähm, nee, wolltest du wieder zurück? Nä? Und hat mich dann auch gefragt, hasse war Trainer? Sag ich, nein, ich hab nichts. Und dann hab ich gesagt, geh zurück. Ich sag, aber mach das offen und fair. Sag vielleicht, dass du vielleicht im Sommer, dass du für die Rückrunde zurückkommst und dann Fortuna auch wieder, ne, und alles super. Willst du auch wieder spielen. Und, ähm, aber vielleicht müsstest du da offen sprechen. Ne? Das, sag das mal auf. Vielleicht im Sommer verändere ich mich auch direkt wieder. Ich will jetzt nicht für drei Jahre dazu sagen hier. Ne? Ich kenne die Gespräche nicht. Ich kenne Nico ganz gut, na ne, klar. Aber ich ähm, habe ihm dann sogar gesagt, Geh zurück, ne? da spielst du, die brauchen, der Fußballer ist da gefragt, äh, macht das. Ne? Ja, Emre Kidic hat sich da dann auch, da gab es so einen generellen Überwurf, ist dann, glaube ich, in der zweiten gelandet und hat dann auch seine, seine, seine Qualität angeboten und hat gesagt, ich spiele dann in der zweiten zu Ende. Gegen den haben ja. wir damals dann auch gespielt,
1: da wurde ich, der wurde, ich meine sogar, dass der nur eingewechselt Kann wurde so in der sein, zweiten ja. Mannschaft, dann hat er von 47,5 Metern versucht, auf unser Tor zu schießen und wen trifft er? Mich. Und ich habe selten einen Spieler gesehen, der, der harten Schuss hat. Und jetzt hat er natürlich in der Saison da bei euch, glaube ich, in der Kreisliga-Saison 33 Boden gemacht.
2: Ne? In, er, war noch, er hat noch eine rote Karte mitgebracht, die ersten beiden Spiele. Er hat, wir haben, glaube ich, nur 14 gespielt oder so. 12 hat er gemacht und hat dann genau 33 Tore. Ja, gut, ich glaube, der kommt hin, ja.
0: In der letzten und in deiner ersten Saison stand direkt der Aufstieg. War der eine Pflichtaufgabe bei dem Kader? Also ich glaube, waren ja... 17 Spiele, 16 Siege, ein Unentschieden.
2: Sind wir, sind wir ehrlich, wir haben, wir haben natürlich. Ähm, uns war wichtig, dass viel DNA von Renane überbleibt. Das waren 14 Spieler, die wir festgehalten haben. Ich weiß nicht, wie dir was für einen Kader gehabt von 26, 27 wurde es aufgelistet damals von Dominik Rubel. Ähm, haben dann davon wirklich tatsächlich, von den 26, wie das in seinem so so Club ist oder in seiner so Mannschaft ist, ähm, die hast du alle mal eingesetzt, weil du sonst keine Leute hattest. Ne? Aber davon haben wir dann tatsächlich 14 behalten. Äh, 14, nicht 40, sondern 14 behalten. Und haben dann natürlich auch wirklich Qualität dazu bekommen. Muss man ganz klar sagen. Klein Enrik da wusste man ja schon im Bottrop auch den einen oder anderen Verein hochgeschossen. Ne? Wie Christian Langer, der aus der zweiten kam, den habe ich auch in der Jugend trainiert. Der hat dann Niederrenniger gespielt für Fortuna. Ne? kam dann aber auch, kam dann aber auch, weil wiederum Saki und Jura die Oberliga-Erfahrung hatten, die ich auch in der A-Jugend trainiert habe und ein geiles ja damals erlebt habe, der Kontakt nie so richtig abgebrochen ist, die immer gesagt haben, Trainer, wir müssen nochmal was zusammen machen, da muss das Gesamtpaket aber stimmen, ne? sportlich, äh, Background-Verein und so, ne? und klar, wenn du eine Mannschaft zusammenbekommst, sagen alle, ja, die gehen ja so durch. Du weißt aber nicht, passt das, was du, weil die, die Jungs, die gekommen sind, kannte ich eigentlich alle, bis auf Nico Albert, glaube ich, so richtig und Marco Rinzi, klar, immer mal als Gegner. Die haben Landesliga mit dem VfB gespielt. Gute, gute Zocker, riesen Torhüter auch. Ähm, aber ich, ich wusste letztendlich, was da so ein bisschen zusammenkommt. Ich, aber du kannst natürlich nicht wissen, greift das ne? Verstehen mhm. die sich? Gibt es eventuell, äh, ja, Neider innerhalb der Mannschaft dann und all solche Sachen? Und ähm, deswegen kannst du, kannst du sowas nicht programmieren und nicht, nicht zu 100 auf dem Reißbrett, klar. Spieler sind da, ne, Konzept ist da, Background, sportlicher Leiter ist da, der, der sich um alles alles eigentlich wie gemacht, nur ne, du musst natürlich dann auf den Punkt funktionieren. Und da haben wir auch wieder, wieder genau wie in meiner Jugendkarriere, als Trainer in Anführungsstrichen, den oder oder meistertitel gehört für mich da immer die richtige Mannschaft dazu und ein Quäntchen Glück. Ne, und das hat gegriffen. Das hat gegriffen. Ja, wie
0: wichtig ist da dein Co-Trainer Whisky?
2: <lacht> hört der ungerne, hört der ne? Naja, Hast du gerade reingebracht? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber alles, ist ist ja Sascha mittlerweile auch eingebürgert, Sascha. Nee, bei den alten Weggefährten vielleicht dann noch äh, diese diese Schnapsgeschichte da. Aber ähm Ganz, ganz wichtig. Eigentlich der nicht, äh, ja im Sommer manchmal auch der Terminator. Ne? Wenn wir dann auf dem Malle sind, ist er natürlich immer sehr fit und, und macht den Jungs auch was vorkörperlich, ne? muss man ganz klar sagen. Aber eigentlich der Kommunikator. Und was heißt der Malle, am Glas oder? Äh, nee, sowohl als auch. So. also und, und wenn man die Promenade dann am Strand entlang geht, ist er auch der, der, der Topathlet, sag ich mal. Ja. Ne? Also, der hat
0: morgens noch immer eine Runde joggen.
2: Das machen wir generell als Spielvorbereitung, dann mal so nebenbei eingeworfen. Also, sonntags morgens steht immer 10 Uhr im Wald, Aufstellung besprechen. Oh, okay. 10 Kilometer, eine Stunde Zeit, alles durchgetaktet. Der Sonntag steht und da wird nochmal eine Aufstellung umgeworfen, aber manchmal steht die auch schon. Aber ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber andersrum auch viele meiner Weggefährten. Ich hätte, ich würde da, ich hätte nicht die Chance, da Renan ja so ein bisschen auch mit wieder zu dem zu machen, was sie mal waren, vielleicht, wo sie hinwollen. Die Chance hätte ich nicht gehabt, dann auch in der Jugend, äh, dieser Erfolg, hätte ich nie, nie hinbekommen, wenn ich nicht da die Leute gehabt hätte, die, die mir komplett zugespielt haben, ne? und äh, da ist er der, der wirklich, äh, ja, im Hintergrund äh, viel mit den Jungs auch quatscht, ne, auf Augenhöhe ist und, ähm, nein, ist, also eigentlich für mich auch aktuell gar nicht auszudenken, du gehst mal irgendwo hin und er sagt, er macht jetzt Schluss ne? und er macht nicht mehr den Co-Trainer, weil er andere Prioritäten gesetzt hat. Andersrum, ich gehe irgendwo hin, vielleicht mal ne, zu einer Truppe, die sagen, wir haben ja einen Staff, du musst nur noch der Trainer sein. Weiß ich gar nicht, ob ich da funktionieren würde. Ne? Also es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz wichtige Komponente geworden in den, ich glaube, neunte oder zehnte Jahr äh, jetzt Senior und technisch ne? und im Jahr Renania ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ja. ja,
1: also ich muss jetzt mal sagen, Klar, du machst ein bisschen auf Understatement. Äh, eigentlich hier jedem aus Oberhausen war klar, dass wohl Renania Wottrop in der Kreisliga A wohl hochgehen muss mit dem Kader. Und das habt ihr natürlich dann auch ähm, überzeugend geschafft. Ähm, jetzt neue Saison oder aktuelle Saison ist es ja sogar noch. Ich glaube, ihr habt sechs oder sieben Spiele erst gehabt. In, in dieser Runde steht aktuell auf Rang 3. Vor euch ist die Fortuna und der VfB. Ähm, ja, Vielleicht wird es ja noch was mit der mit der Beendung der Hinrunde, sodass die Saison auch gewertet wird. Was ist diese Saison möglich? Oder was war euer Saisonziel?
2: Also eigentlich da, wo wir jetzt stehen. Wir sind Dritter. Nee, Tuchfühlung so also ein bisschen nach oben. Wenn, wenn wir jetzt durchgespielt hätten, Nachwuchsspiel, wir hätten dann noch dritter. Genau, ihr habt sechs Spiele. Genau, das ist der VfB, glaube ich, acht. Aber müsst nee, ich auch, und müsst ihr ich habt dann eins, Ihr seid, glaube ich, einen Punkt dann dahinter, wenn ihr die Nachholspiele gewinnt. Gewinnen ich, würden, ne? genau. Und dann würden wir aber gleichzeitig das, das Derby gegen Fortuna gewinnen, was dann auch kurz vor, vor Weihnachten irgendwie gewesen wäre. Dann, hätte man dann, dann wären wir einen Punkt dahinter, aber nein, also wir sind auch mit der, mit der Prämisse an diese Saison gegangen. Wir haben uns ja dann auch nochmal verstärkt mit dem einen oder anderen. Ne? Und dann sind auch nochmal natürlich äh, zwei Fortuna zugestoßen. Äh, aber auch, auch jemand auf Krei, also Patrick Witzicki ist auf Kreis dazu dazugekommen. Ne? Ein guter, guter Allrounder im defensiven Bereich und ähm, nein, wir haben, also da bin ich wirklich dran gegangen. Und gesagt, komm, wir machen jetzt mal Bezirksliga und gewöhnen uns alle daran und dass wir uns daran gewöhnen mussten und mussten, haben wir ganz kleine in der ersten Halbzeit gesehen beim VfB, also unsere Jungs, äh, die wir dann in dem Kader hatten, da waren nur wenige dabei, die unmittelbar, der soll davor oder sogar nochmal davor, irgendwie mal so ein Spiel gehabt haben äh, in der Bezirksliga, ne, dann Gut, er durfte nur 300 Zuschauer gucken, aber äh, äh, aufgrund der Bestimmung nur diese Rivalität, vfb Renania, Also da hat sich der eine oder andere Spieler den, den Schuh zweimal in der Kabine zugemacht, weil er hat den beim Zumachen wieder aufgemacht, so nervös waren wir da. Nee, und äh, da war das äh, so, dass, ich, äh, dass wir da erstmal ankommen mussten, da war mir eigentlich fast klar. Né? Und äh, dann haben wir natürlich nach dem VfB-Spiel die Kurve wirklich hervorragend bekommen. Und... Äh, dann das auch, das auch auf den Platz bekommen, was wir uns vorgestellt haben, aber uns war klar, dass der VfB auch wieder, so wie wir vielleicht so ein bisschen in der Kreisliga A, ne, ähm, natürlich mit, mit dem oder anderen Ausnahmespieler ne, da in, in den Reihen hat, wo man sagt, puh, das ist wirklich der, die entscheidende Dinge, selbst wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Und nein, ich fühle fühl mich auf der Position da so dahinter in lauer Stellung echt super wohl und haben da intern, klaren Spieler, glaube ich, immer, wenn du anfängst, so mittendrin spielen will sie nicht, absteigen will sie nicht, so sechster, siebter, achter werden will sie auch nicht, dann gibt es eigentlich nur Aufstieg, ne? aber äh, mit der Prämisse sind wir da definitiv. Und auch wenn uns andere auch wiederum gesagt ja. haben, ihr seid kein normaler Aufsteiger, jetzt habt ihr nochmal drei Vollraketen bekommen und weiß nicht Ich habe uns, und dann hat der erste Spieltag gezeigt, dass wir normaler Aufsteiger sind, dass wir uns erstmal akklimatisieren müssen. Ne? Und ja. Aktuell wirklich top, also sind zufrieden und ja, mal schauen, wo es hingeht. Ne? Ja, und...
1: Sollten wir jetzt nochmal zurück auf die Plätze kommen, also wir hatten den Paddy, hatte ich ja schon gesagt, hatten wir schon hier, du hast es auch sehr wahrscheinlich auch verfolgt, weil ja ohne eine super Folge, können wir eigentlich auch nur nochmal Werbung für machen, Paddy Wolwold, super Typ. Für den Kick-and-Quatsch-Burger oder für Paddy Wolwold? <lacht> <lacht> für beides, würde ich jetzt mal einfach so, so sagen, Also aber, aber eigentlich natürlich für den Kick-and-Quatsch-Burger. Nee, natürlich. Äh, nee, wenn es mal weitergeht jetzt, Hinrunde wird gewertet, ihr kommt nochmal auf die Plätze zurück. Paddy ist sehr vom Aufstieg vom VfB überzeugt, Geht da Weg... Also, kann der nur über den VfB Bottrop gehen oder könntet ihr eventuell doch noch eingreifen? Oder deine alte wie? Liebe, Fortuna Bottrop. Ja,
2: genau. Also, wir, wir nicht, glaube ich, äh, weil wir das Spiel noch vertun. Also, Patti hat mir mal so im Verweigen, gesagt, gut, es, oder in Anführungsstrichen, vielleicht ganz okay, dass es kein Rückspiel mehr gibt. Ne, gegen uns. Weil er auf unserer Anlage da, in unserer Kunstrasen, der nicht das große Jahr, Stadion, wäre ein interessantes Spiel geworden. Kommt jetzt ja egal, wie entschieden wird, dazu kommt es ja definitiv nicht mehr. Und, äh, dann glaube ich schon eher so die Gemeinschaft die immer noch besteht bei Fortuna dass die vielleicht noch mal war, weil weil da ist ja glaube ich sind ja ein Punkt gleich, ne? Punkt gleich bei Abbruch, genau, spiegelt gleich, weiß ich nicht, ich glaube ja, doch muss auch eventuell. Ist doch, aber ich denke das, dann schon, es wird die Fitness sowieso dann entscheiden. Wer kommt da einigermaßen raus aus der Pandemie? Wer konnte ein bisschen was machen, wer hat was gemacht? Und ich glaube dann einer von den beiden. Also, nicht dass ich uns jetzt da in so eine in so eine Underdog Stellung bringen will, aber äh, weil wir auch noch dieses, dieses Spiel in die Fortuna haben, was für mich ein normales Fußballspiel werden würde. Naja, für viele, viele andere nicht, das weiß ich. Ne? Das hat damals auch das Spiel Fortuna 2 gegen Renanier war auch ein normales für mich, für viele andere nicht. Ich bin da ne, ganz nüchtern reingegangen und würde ich an das Spiel auch gehen. Aber ähm, deswegen glaube ich, dass da äh, Fortuna durchaus so ein bisschen so aus Versehen vielleicht dann ne, sagen kann, ach ups, Warum sind wir denn jetzt vor? Weil der VfB vielleicht auch von der Fitness lebt äh, in dem Spiel. Ne? Pressing vorne drauf gehen, erste halbe Stunde, ne? 3-0 führen, wie gegen uns. Dass das vielleicht dann nicht aufgeht. Weil Mannschaften, die, die jetzt äh, davon im Vorfeld auch nicht gelebt haben, die zweimal die Woche locker gekickt haben, ich sag mal so Möll, vielleicht so eine Truppe, die wirklich einen Altersdurchschnitt hat von, von 28, 29, 30, die hat, ja, die hat das ja anders geregelt, die Fußballspiele. Ne? Und deswegen könnte da vielleicht wirklich zwischen den beiden nochmal wirklich interessant werden. Und wir bereiten einfach die neue Saison vor.
0: Ja, ich glaube, wir sind gespannt, wie alle aus, dem, aus der Corona-Zeit rauskommen. Ne? Du sprachst gerade von der Fitness. Wie hast du Kontakt mit deiner Mannschaft? Wie hältst du den? Ähm,
2: verhältnismäßig wenig eigentlich. Also ich habe dann zu Weihnachten wirklich versucht, jeden auch telefonisch zu erreichen, weil ich bin nicht so der whatsapp -Fan. Also auch, klar, alle, gehen mit uns whatsapp aber ich habe dann versucht, jeden ans Telefon zu bekommen. Habe es auch fast geschafft, mit wenigen Ausnahmen wirklich jeden zu Weihnachten nochmal zu sprechen. Ähm, auch ja, schon wir haben ja eine
0: Premiere eigentlich jetzt erreicht mit dir. Ne? Mit deinem Ankündigungsbild hast du das erste Mal deinen Status gefüllt. Bei
2: WhatsApp? Ja. Korrekt, genau. Ich habe den noch nie benutzt. Wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es geht. Aber Sascha sagt, doch mal, habe ich beim WhatsApp-State. Ich sage, was für ein Status bei WhatsApp? Ich nutze dann wirklich den, den Messenger für die Nachrichten nicht nur, dass da irgendwo noch ein Status läuft. Genau. Ähm, Ne, aber hab dann jeden versucht anzurufen, auch kurz gequatscht, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, mit dem einen oder anderen natürlich auch schon mal reingehört, wie sieht das aus, wir spielen weiter, wir spielen nicht weiter, was macht die neue Saison, ne, war kurz und knapp und jetzt Anfang des Jahres, klar haben wir damit angefangen, mit den Jungs zu sprechen, wie sieht das wirklich aus, im Moment sieht es so aus, maximal nach 50%-Regel, vielleicht auch gar nicht, vielleicht machen wir im Dezember genau da weiter, wie wir im Jahnstadion angefangen sind, ne, und, hab dann da so den Kontakt, Dominik Wrobel hat dann auch, äh, ne, wir haben vermelden ja den einen oder anderen, dass er bleibt und hat dann da auch, so ein bisschen haben wir uns das aufgeteilt, äh, sind dann natürlich dann auch irgendwo vernetzt und sehen, aha, der hat mit dem gesprochen, der mit dem und ich bin jetzt auch dabei, jedem irgendwie äh, nochmal in den nächsten Tagen auch ans Telefon zu bekommen und nochmal zu sprechen, ne? Und ähm, jetzt ein Teil der Frage habe ich jetzt, war noch, war, haben wir haben da noch irgendwas... Ne, vergessen? passt, wie, passt ja.
0: wie stehst du mit deiner Mannschaft so in Kontakt, halten die, die Jungs genau, nicht genau, fit? Ja.
2: Ja. Aber zu weit, und, und mit dem einen, immer mal eine WhatsApp, so mal eine lustige lustige ja. irgendwas, wo wir witziges gesehen, ne, Fußballergebnis, irgendwas, oder man ja. äh, schreibt kurz einmal zwei Sätze über Schalke, aber man kriegt wieder ein tolles Video geschickt, ne. <lacht> äh, ne, so halt, aber jetzt, äh, genau.
0: Kennst du eigentlich den Neurohrer Form porsche Kennst du den? Der Bild? Ja. Irgendwo gesehen. Der wird ja immer rumgeschickt. Immer also, wenn er. Ach Achso, so, weil weiß,
2: ja, jetzt weiß ich, nee, genau, ja. klar. Er
0: ja. kommt ja immer aus seinem Porsche raus und dann vor der Schalke-Arena. Ja,
2: überall. Ja. Ja.
1: Aber auch eine sehr gute Seite. Vom Weißen Haus. Der Postillon, der hat jetzt Hübsch Stevens ein ja. Foto gemacht, wie er sein Auto verbrannt hat, dass er sein Schot vorgetäuscht hat, dass
0: er nicht mehr Trainer, weil er nicht Trainer bei Schalke werden muss. Stevens steht da mit so einem
1: Benzinkanister vorm Auto. Also völlig, also völlig, völlig verrückt, habe ich mich richtig äh, kaputt gelacht. Äh, Max Müller, äh, dann nochmal herzlichen Dank für, für das Foto bei uns in der Avengers-Gruppe. Hat mich richtig gefreut. Ähm, ja, Kevin hatte gerade schon angefragt, wie stehst du mit der Truppe in Kontakt. Aber nicht nur du stehst mit deiner Truppe in Kontakt, sondern wir haben da auch wieder unsere Fühler ausgestreckt. Und man merkt auch so ein bisschen, dass die Jungs ja, sich auch Gedanken machen, wie es weitergeht. Haben schon ein bisschen vielleicht auch Angst vor der ersten Trainingseinheit. Ähm, ich spiele mal die erste Nachricht ab. Grüß dich Marco, Hallelier. Meine Frage lautet,
2: was würdest du mit uns in der ersten Trainingswoche machen? Uiuiui. Ui, ui. Ja tatsächlich, weiß ich, heute kamen wir so ein paar Infos wieder, dass vielleicht so zehn Leute irgendwie so. Also Habe ich auch heute fällt gehört. Fällt mir ja. schwer, so also generell sich damit der Gedanken darüber zu machen, nicht so zu trainieren, wie wir eigentlich gewohnt sind. Erste Trainingswoche, nicht erste Einheit, sondern erste Training, weil erste Trainingseinheit wüsste ich. So äh, wirklich äh, ein Ball nur und Leibchen hochwerfen. Das wäre so tatsächlich der erste Dienstag. Ja, und dann so langsam würden wir vielleicht natürlich auch gucken, dass wir ähm, die, die Gelenke wieder ne, so ein bisschen, wir würden so ein bisschen athletisch koordinativ arbeiten, weil nach dem ersten Lockdown... war ich Kein Leistungstest beim ersten nee, Training? Beim dritten dann? Naja, der dritte Einheit dann direkt. Ne, aber nee, tatsächlich erstes Training, Leibchen Ne, dann nageln die Jungs mich wahrscheinlich drauf fest. Leibchen, ne, zwei Farben oben hochwerfen. Wer fängt weil Ball nehmen. Zweite Einheit wahrscheinlich dann aber schon wirklich so ein bisschen, nee,
1: die Kontakte einschränken.
2: Ja, okay, gute nee, gut, erste Training.
1: Nicht, ja. die, nicht, die, nicht die nicht die Kontakte, <lacht> wie viel kommen dürfen, sondern eventuell die Ballkontakte, weil erste Training erstmal freies Spiel. Richtig. Also ich komme ja auch so, jetzt Kreisliga B. Ja,
2: stimmt, stimmt, Also ja, wenn die also da anfangen
1: so. mit drei Kontakten. <lacht> Boah, ey, nee. Also erstmal die erste Woche freies Spiel. Die zweite Woche schränken wir das mal die Kontakte ein bisschen yeah. ein. Ne? Ihr könnt das in der Bezirksliga ein bisschen anders machen. Aber okay. gar, kein, gar kein Thema. Okay. Ähm, kommen wir nochmal hier, Renania Bottrop-Ziele. Ihr habt da zwei tolle Kunstrasenplätze. Ihr seid jetzt aktuell in der Bezirksliga. Wir gucken jetzt hier aus Oberhausen. Also wir beschäftigen uns jetzt eigentlich so intensiv mit dem Bottroper Fußball wie noch nie. Also ich habe mich da eigentlich echt fast nie drum gekümmert. Oder du, Kevin? Ja,
0: ich war mit der Jugend öfter da oder habe ja auch selber da oft in Renania gespielt. Waren immer heiße Spiele Unten noch früher auf dem Aschenplatz da in der kurzen
2: Straße. Witzka.
0: Eine Ansage vom Trainer war mal, wenn man Spiele alleine auf Tor zuläuft... Letzte Minute, wir führen 1-0, zieh den hinten am Trikot. Das habe ich auch gemacht und das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich habe auch keine gelbe, keine rote gekriegt. Bin dann natürlich dann abgelaufen nach dem Wahlkrieg. Wir haben 1 2 gewonnen, da waren immer heiße Spieler. und Jetzt ist natürlich
1: super die Platzanlage mit dem riesen Clubhaus und so. Und ja. Da fühlt man sich eigentlich schon wohl. Also und wo soll dann der Weg hingehen? Also Bezirksliga kann doch da eigentlich nur ein...
2: So ein Zwischenziel sein, oder? Also Renania war, war ja schon Landesligist. Ne? Olidi hat es dann geschafft aus der Bezirksliga, Landesliga. Die hatten dann aber auch das große Pech, genau wie wir damals, als wir mit Fortuna aufgestiegen sind, dass du diese Reform hier hattest äh, äh, im, im Verband, dass man äh, die Bezirksligen schrumpfen wollte und die Landesligen. Und da sind sechs abgestiegen. Renania ist, glaube ich, mit 38 oder 39 Punkten als sechsletzter, dann sechs Letzter abgestiegen. Auch ganz bitter eigentlich. Ne? Klar, in dem Moment damals war wir gefreut. Wir, wir hatten dann Derby gegen... Weil wir sind aufgestiegen, die Bezirksliga. Renania ist in die Landesliga aufgestiegen. Und ähm, wir... Äh, man ist dem Derby wieder aus dem Weg gegangen. Ne? Man ist dem Derby wieder aus dem Weg gegangen. Aber... Ähm, Faden verloren. Wo sind wir stehen? Ähm, wir quatschen einfach zu das viel. Das Ziel quatsch, kann viel. ja nicht die
1: Landesliga, Landesliga also die Liga, Platz,
2: sein. Ja, wir sind aus dem Weg gegangen. wie aufgestiegen, Renania aufgestiegen, genau. Aber tatsächlich haben wir vor ein paar Tagen Corona unter den Corona-Bedingungen, Vorschriften, haben wir uns mal, ne, connected mit der Jugend auch und da kamen ein paar interessante Sachen auf den Tisch. Man will generell nachhaltig und langfristig wieder arbeiten und den aufstieg genau da sind wir stehen geblieben. Oli Dier, mhm. dann Dier, sich auf und waren da schon mal, aber dann auch so eine haruk aktion Dann, dann, dann funktioniert dann in dem Umfeld bei Renania ja nicht. Dann haben wir natürlich auch alles so ein bisschen mal am, am Rande jetzt erfahren, was dann auch so alles passiert ist, aber auch nicht tiefgründig. Und ähm, klar glaube ich, dass du mit dem mit dem Umfeld, das Renani hat, mit der Platzanlage, mit auch vielen Leuten, ob es Jörg Kossack ist, ob es jetzt aktuell Gerd gottschöner AIM ist, Stefan, Stefan Thiele, Sponsoring, ne, um, um bei uns natürlich in der ersten Mannschaft, Chadi, Haridi, Amanda natürlich auch ein wichtiger Bestandteil irgendwo ist. Ne, aber man versucht da natürlich alles vernünftig zu handeln. Dann aber auch in der Jugend. Wie gesagt, wenn ich dann teilkomme im unteren Jugendbereich, ich glaube, der ist aktuell Degen oder Cegum-Trainer macht dann einen Riesenjob. Also man versucht da so ein bisschen in der Jugend auch wieder dahin zu kommen, weil ich war halt gewohnt, dass Renan ja ABC und Niederreiniger -Nieder spielen. Also bei Fortuna, ne, wir waren klein und haben versucht, da gallische Dorf, ne, die immer zu ärgern. Und äh, da will Renan ja wieder ein bisschen wieder hin. Und zwangsläufig bedeutet dann natürlich dann klar, hast du keinen freien Fall. Du kannst von unten ein bisschen nachschieben aus der Jugend. Ne? Ich habe da auch Lust drauf, ne? dass da dann auch Jugendforscher ein bisschen wieder. Ne? Dementsprechend auch kannst du dir vorstellen, Jugendtrainer mal wieder zu sein und so. Ne? Dann machen wir einfach eine junge erste Mannschaft. Ja. Ne? Aber letztendlich geht es wirklich so dahin, dass man schon sagt, klar, Bezirksliga jetzt so wieder Fundament, Bezirksliga im unteren Bereich, im a jugend bereich der U23, versuchen so ein bisschen A-Liga vielleicht mal hinzubekommen. Und wenn das dann steht, dann mit Sicherheit der nächste Schritt. Aber da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wer, der VfB verlässt die Liga, steigt auf, dann auch berechtigterweise. Ähm, und wir sind dann der nächste Aufsteiger zu 100 Prozent. Soweit denkt da keiner. Ne? Ja, also
1: dir ist immer sehr wichtig Nachhaltigkeit. Genau. genau. Ne? Das war bei Fortuna schon so, das war bei Renania ja so. Ähm, du sagst jetzt, okay, nächstes Jahr, Landesliga ist nicht das Ziel. Ähm, aber wir müssen da trotzdem nochmal über den Kader sprechen. Also auf dem Platz auch so eine Kooperation, die wir jetzt neu haben. Auch mal In die Richtung nochmal vielen Dank, dass da alles gepusht wird. Wir senden da die neuen Folgen und die machen immer Bericht. Absolut ähm, Weltklasse. Und die vermelden natürlich auch den ein oder anderen oder die ein oder andere Vertragsverlängerung bei Renania Bottrop. Ähm, Emre Kilic hatte ich jetzt noch vermisst, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, der Torschütze vom Dienst, ähm, wie sieht es da, da aus und hast du eventuell für uns hier heute noch vielleicht nochmal so eine heiße News <lacht>
2: auch vom Transfermarkt? laufen natürlich auch noch Gespräche so ein bisschen nach außen, wobei wir mit dem aktuellen Kader also auch hoch zufrieden waren und auch noch nie so wirklich zu 100% mit dem arbeiten konnten, weil wir immer aufgrund der Pandemie unterbrochen wurden. Ähm, sind auf ein, zwei Positionen noch so... Locker im Gespräch, auf einer Position ist es auch fix, ne? nur nicht so, dass der Verein, der, der Trainer das weiß. Also so. Jan-André Kilic klar, Torjäger vom Dienst, war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der A-Liga-Saison mit 33 Toren, wie zu Beginn erwähnt. Ne? Ähm, können wir auch glücklicherweise sagen, dass er, dass er weiter Renane bleibt. Ja? Also ist so, dass er jetzt auch äh, mit aufs Boot springt, sieht, er geht weiter, ne, alles bleibt und, und kann sich da sehr, sehr gut vorstellen, äh, dann auch... Äh, Nee, wieder so richtig äh, ans Laufen zu kommen, wenn es dann weitergeht. Ob jetzt in dieser Saison oder in den nächsten. Dann, ja. Sollen wir jetzt eventuell Kevin Nato, Ich würde jetzt unseren Nordpart
1: machen. Der Jule hat mir ja wieder heute wieder brandheiße News dann übermittelt. Jetzt, wo der Marco gerade gesagt hat, der Emre Kilic bleibt, da müssen wir ja gegenhalten. Ähm, ja, heute können wir vermelden bei gerade Nord. Der Jule hat so schön gesagt, der Kinderriegel bleibt im Nordler Park. Das sind zum einen Linksverteidiger sehr hart satt. Dann Mittelfeldspieler Fatih Gönnel und der Innenverteidiger Max Abel. Der Max Abel hatte gespielt, ähm, sein erstes Spiel gemacht gegen FC Kleve, da wo wir mit der zweiten Mannschaft noch da waren, zum ersten Mal ins kalte Wasser geschmissen worden, weil ich glaube, der Kevin Korvers da irgendwie verletzt war oder keine Zeit. Ähm, Bombenspiel gemacht und ja super, dass auch so junge ganz Spieler... Junge Spieler ne? dass so junge Spieler auch im Nordlerpark bleiben und ja, wir freuen uns und werden die Entwicklung natürlich dahingehend äh, verfolgen, wenn wir hoffentlich wieder an die Stamford Bridge können. In diesem Sinne, ja, von Stamford
0: Bridge <lacht> wechseln wir zum Blankfeld, <lacht>
1: <lacht> ja. oder? Ist eigentlich so, ja klar. Ja. Meinst du, es gab schon mal einen Spieler, der von der Stamford Bridge ins Bl in Blankenfeld gewechselt ist? Los, weiß ich gar nicht. Klären, ja. Michael Ballack?
0: Hä? Michael Ballack? Ja. Rudi Völler.
1: Wer weiß. Für aus. Ja.
0: Wenn der Ball wieder rollt, warum sollten unsere Hörer zum Blankenfeld kommen? sich ein Spiel bei euch angucken oder vielleicht mal das Clubhaus besuchen.
2: Ich wollte gerade sagen, also vielleicht die Anlage, die wirklich schm äh, ein Schmuckkästchen ist. Ne? Zwei Kunstrafen, hat sie angesprochen. Tolles Clubhaus, äh, Bewirtung, top. Ne? Also muss man wirklich sagen, ja und warum? Äh, oh, weil ich da sagen ja, muss, ja. ich
0: mit der, wo ich mit der Jugend da war, das ist das einzigste Clubhaus, die haben auf jedem Tisch immer Äpfel und alles stehen gehabt. Ne, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich meine, ich kam mit der Jugend ja, da an. Da,
2: liegt, also da, liegt, da liegen so Schalen und wahrscheinlich klar weggegriffen morgens, dann. wenn wir kommen, wo wir kommen, abends, wenn ne, wir kommen, sonntags, mittags. Ja, wahrscheinlich schon alles auch, weg. Alles abgegrasen. Nein, kann ich mir mal sehr, sehr gut vorstellen, denn äh, da die Bewertungen mit, mit Claudia und Dieter, die machen dann einen riesen Job, ne? Und ähm, da ist das äh, da schon, glaube ich, ein Besuch wert. Ne? Also gar keine Frage. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch. Auch so ein bisschen auch wieder die Uhren, die man auch so teilweise wieder am Platz sieht, die sich auch so entfernt haben vom Verein. Ist ja wirklich tatsächlich quasi auch ein neuer Vorstand irgendwann mal da aufgeplöppt bei Renania. Und ähm, da sieht man den einen oder anderen äh, auch dann sogar wieder mal, 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 mal am Platz. Und äh, ja, weil ich glaube, irgendwo wo, ehrliche Arbeit, glaube ich, also eine Truppe, die wo selbst die Bank noch nicht mit Kopfschütteln äh, zum Warmlaufen geht aktuell ne, oder in der Zeit, wo wir jetzt dazu erlebt haben. Und äh, wir versuchen wirklich dann da äh, ne, einigermaßen zu kicken und nicht dann hinten raus, langer Ball irgendwie. Also wir versuchen schon und haben ja auch, äh, Rafa sagt es ja, Altstaden, das Spiel in der A-Liga war ein Top-Spiel, 4-4. Da waren sie auch mal gefordert, wir mussten auf das Spiel reagieren, so als Trainer auch. War ein tolles Fußballspiel, da kamen wirklich alle auf ihre Kosten, Rückspieler, also 1-1, wie Rafa sagt. Und solche Spiele hatten wir dann mit, mit hohem gleich zu Hause, mit sieben Toren, ne, die wir dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt erwischt haben. Äh, glaub ich glaube schon, dass man auch kein Spektakel, da, so weit sind wir noch nicht, aber wir versuchen schon äh, schon, schon, ordentlich zu kicken. Ja, und da sollte man sich vielleicht das mittags mal antun, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja, Kevin und ich, falls der Oberliga-Spielplan
1: zulässt von Nord, äh, versuchen auf jeden Fall dann auch mal ein Heimspiel von Renania zu gucken. Da also kommen wir gerne auf die noch nicht ausgesprochene Einladung, gerne zurück. <lacht> Kommen wir vielleicht jetzt mal zum Bottropper Fußball, verlassen jetzt mal den Blick auf Renania so ein bisschen. Warum spielt der höchste Club in Bottrop Bezirksliga?
2: Weil, weil, schon immer eigentlich auch klar immer so vor der eigenen Haustür so ein bisschen gefegt wird. So ein bisschen definitiv, also. Man, man nimmt schon mal eher den guten den, den vom, vom, vom Konkurrenten mit oder, 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 oder versucht, den wegzulotsen. Also ich glaube, das Fortuna Potenzial... Ach, Fortuna. Jetzt oh ist ganz schlimm. Jetzt wird es ganz schlimm. Bin ich also wir nicht schneiden nicht. Ne? Zurück. Ich war, habe ich mir fast gedacht. Aber ihr seht, naja, ich verbunde... Wir schneiden nichts. Haare. <lacht> ja, also, <lacht> da wäre ich, ich reif auf jeden Fall. Nein, aber ähm, ich denke, dass, dass, dass da äh, die Realität untereinander doch noch noch zu groß ist, um irgendein bisschen mehr zu gönnen als einem selbst, ne, und äh, in, in Bottrop, nicht in Fortuna, sondern in Bottrop und, und bei Renate und im VfB, gute Fußballer rumgelaufen sind schon, die dann auch über die Stadtgrenze hinaus Fußball gespielt haben, nicht in Bottrop geblieben sind, weil es nur bezig ist, sogar teilweise mal ein bisschen mit dem VfB Landesliga, wenn wir ganz zurückgehen, war das ja auch mal besser, aber das ist ja dann wirklich, ne, da waren wir alle, lange genau, aber nicht also, trotz glaube ich, dass ja jeder so sein eigenes macht. Und äh, das ist schwierig im Bottrop, das zusammenzubekommen. Ne, Potenzial, klar, VfB mit dem Stadion, äh, wir mit der Anlage, äh, Fortuna immer noch mit diesem Wir-Gefühl. Da ist überall Potenzial. Ne, und, ähm, aber äh, das zusammenkriegen ist, ist glaube ich, glaub ich, wirklich schwierig. Aber generell hast du im Bottrop auch wirklich gebürtige Bottropper, die durchaus Qualität hätten, mal Landesliga auch, die irgendwie in den Blick zu nehmen, wenn du die alle zusammen bekommst. Das denke ich auch. Und das bekommst du nicht, aber dann auch Oberliga zu heutigen also auch dann wirklich so zu Überleben kämpfen wahrscheinlich, wenn dann größer wird. Ist ja heutzutage auch wichtig, so der Background ist ja auch wichtig, Sponsoren und all das. Wenn das dann alles zusammenkommt, komprimiert auf einen Club, auf den man sich vielleicht einigen würde, könnte man vielleicht wie stärker im Nord, weil man hat ja auch recht limitiert, aber die Sache hier richtig gut macht. Ich kann mich auch noch an A-Liga-Duelle an erinnern, jetzt spielt man Oberliga. Ne? Also durchaus, glaube ich, machbar, aber dafür müssen alle irgendwo ja, so ein An einem Schrank ziehen, ne? Exakt so, ja, genau. Ja, na, ja.
0: Äh, dann ist ja der Sponsor Amada war ja vorher bei Fortuna Bottrop, Amanda, genau, Amanda ja, ja. und ist jetzt bei Renania. Wie kam es zu dem Wechsel? Also, man hat
2: sich dort, glaube ich, in der Kabine letztendlich darauf geeinigt, dass er, dass er nicht mehr Sponsor, genauso wie in der Kabine, glaube ich, dann auch mal beschlossen wurde, dass Marco Hoffmann nicht mehr Trainer von Fortuna betroffen ist. Aber auf jeden Fall, da gab es dann ähm, auf jeden Fall Diskussionsbedarf und äh, dann ist man getrennte Wege gegangen. Und, und Chadi seinerzeit, als wir, seinerseits, als wir ähm, dann bei Fortuna gehen mussten, hat immer mal gesagt: äh, Pass auf, Männer. Ihr werdet so irre ne, und habt da so viel reingehauen in die Mannschaft, so an Input und, und, und seid da total ne, dabei, da wirklich was, ne, Herz zu verlieren und wie auch immer. Ne. Aber auf jeden Fall war dann so.. Ähm dass er dann nicht mehr tätig war und hat uns dann auf dem Weg gesagt, eigentlich so, als wir dann ne, das letzte Mal auf der Thuna waren und er dann sogar auch da war, er sagt, hör mal, wenn ihr irgendwas macht, und das passt so irgendwie, ich bin gerade nicht irgendwo, ne, weil er ist wirklich mit Leib und Seele dabei irgendwo und hat ist ein Hobby von ihm, da ne, muss man ganz klar sagen, er ne, ist gerne dann dabei, und ist ein Hobby und, und unterstützt die Mannschaft dann auch total ne, auf allen Ebenen und hat dann aber gesagt, wenn das so ist, wenn ihr mal was Neues macht, sagt einfach mal Bescheid, vielleicht kann man nochmal was zusammen machen. Ja, und kurz im Weg kam, kam das dann so, dass er das auch mitbekommen hat und uns dann auch uns kontaktiert haben. Wir aber auch klar gesagt haben, gut, komm mal, pass mal auf, nächster Schritt wäre jetzt vielleicht immer zu sagen, du pass mal auf, Renane. Hat er eigentlich ausgeschlossen, irgendwann mal da was zu machen? Ne, er sagte aber, ihr beiden Verrückten irgendwie, dann waren wir mit Dominik Wobel da, sportliche Leiter sind hin. Also
0: ihr habt engen Kontakt zu dem, das genau, ist ja dann genau, meistens genau, schon genau. wie so ein ja, Freund. Ja, das ja, sogar
2: dann noch ein bisschen mehr als ich, ne? ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir dann da äh, auch den Kontakt irgendwo gehalten haben und er sagte Mel und das war dann so ein gegenseitiges Melden. er hat das so ein bisschen mitbekommen, wir dann auch wir waren eigentlich schon quasi auf dem Weg zu ihm ne? und, und das, was wir uns da also vorgestellt haben und die Möglichkeiten, die wir bei Renan ja gesehen haben haben ihn inspiriert und das dauerte dann auch nicht lange, und dann ist er zu seiner äh, Lebensgefährtin ne? mittlerweile auch Papa, zusammen Kind ähm, kam dann wieder nach ein paar Minuten und sagte, nee Männer, ne, wir bauen aber was auf wir machen aber zusammen, ich habe da Bock drauf und, und so ist er dann äh, zu uns gekommen ne? ja.
0: Ja, da sind wir auch dann bei der nächsten Frage zum Restaurant Amanda, da macht der Olli und ich mal gerne, was könntest du äh, für uns, also für ein Gericht empfehlen, wenn der Olli und ich mal da bei Amanda zu Besuch ist?
2: Ja, da wüsste ich tatsächlich sofort, denn ich selber vorher kein Steak esse, aber wenn er selber am Holzkohlegriller bei auch Ommel da ist, keine Ahnung, ich bin ja auch kein ne, Koch, ich kann mir gerade die Ravioli warm machen, aber ein Steak, ich würde sagen, lasst euch ein Steak servieren, dann hat er alles, was er braucht.
0: Wie heißt der Kollege nochmal?
2: Charlie, Haridi und das ja. Amanda. Ne? Okay, der ja. könnte
0: ja dann auch bestimmt zum Tisch kommen und uns bestimmt ein Kick-and-Quatsch-Steak
2: ja. servieren. Ja. Was sind die Beilagen?
0: Von so einem Kick-and-Quatsch-Steak. Ist, das, das, Pfeffer. Steak? ist das, das Ist das Steak? denn auch so Pfeffer gold? Und der, und ich ich glaube, <lacht> glaub, der macht von oben das Salz ja. Und der servierte dann mit der Gabel mundgerecht das Stück.
1: Also wenn die Läden wieder aufhaben, ich weiß nicht, wo wir jetzt überall... Hinkommen müssen. Ihr habt ein paar Möglichkeiten, aber ihr habt, ja auch,
2: ihr habt ja auch Zeit. Wir lassen uns
1: wirklich, <lacht> ähm, jede Tür ist, äh, ja lassen wir uns offen, sag ich mal, sag ich mal so fein. Ähm, kommen wir vielleicht, nachdem wir jetzt ordentlich über deine Karriere, über den Trainer Marco Hoffmann, über Renania Bottrop gesprochen haben, kommen wir vielleicht nochmal dazu, wir fragen sonst immer, was waren die größten Erfolge, was waren die bittersten Momente, aber heute mal vielleicht ganz neu. Was sind deine absoluten Highlights in deiner Trainerkarriere gewesen? Ja, gut, immer, immer. Oder sagen wir,
2: kuriosesten Momente. Ja gut, ich, als Toyota habe ich ja schon erzählt, was da so teilweise passiert ist. Aber da habe ich echte Geschichte eigentlich für uns gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das noch relevant war. Irgendwie abschließend mit Fortuna war ja immer so, dass wir drinbleiben mussten und wollten mit den Mitteln, die wir hatten. Außer jetzt schon den Krächtigen, wir liegen 200 zurück. 93. Minute steht immer Anschlusstreffer schon erzielt, irgendwann. Naja, dann 93. Minute, letzte Ecke, du weißt, wenn die Ecke kommt rein, dann köpft einer raus oder rein, dann spielt es Schluss. Äh, Ecke wird getreten, Flanke kommt und ich sehe den Spieler, der hinten am dem zweiten Pfosten einläuft, dann wird ja super. Lass doch bitte jeden anderen da einlaufen, nur nicht Sven Brattig zu seiner Zeit, weil Kopfball, der hat die Augen zu, der Ding wird nichts. Und genau der köpft dann tatsächlich, der 2,293. Und wie das so ist, man ist ja schon so im Spiel drin, emotional, aber. Zeitweilig sitzen wir ja immer unsere Höckerchen mit so zum Auswärtsspiel, zwei oder eine kleine äh, Bierzeltgarnitur oder so, wo wir dann schon mal drauf hocken, wenn wir da nicht 90 Minuten stehen wollen, wenn der, äh, Gastverein hat nicht, äh, zu, der Gastgebende Verein nicht zur Verfügung stellt. Ja, auf jeden Fall äh, Torfeld fällt, Hoffmann springt auf, läuft so leicht ins Feld, auf der Wiese in Krächtig, leicht feucht, Turnschuh an, Jeanshose, weißes Poloshirt, äh, Rolle vorwärts mit der Hand in Rasen gehauen. Beim Fall bzw. beim Aufkommen gemerkt, da, das war nicht gesund. Ja, da, da, das tat im ersten Moment nicht weh, das war nur Schock. Und direkt, scheiße, hoffentlich hat das keiner gesehen, dass du dich so dermaßen zerlegst. Ende vom Lied ist, äh, ne, ich auf, mir war so ein bisschen schlecht. Und ich hab, man merkt selber, wenn man sich ein bisschen schwerer schon mal verletzt hat, oder generell sich verletzt, glaube ich, merkt man das. Ich habe dann gemerkt, oh scheiße, du hast dir die Hand gebrochen. Tatsächlich war das so, auf dem Rückweg schon. Wir haben immer mit, sind mit dem Bus zum Auswärtsspiel gefahren mit Fortuna. In der Bezirkssicher, da waren so ne, die kleinen Highlights, die wir so hatten dann. Ja, auf also Rückfahrt, die Hand schwoll an, ich habe dann zum co und zum Sascha gesagt, Sascha, ich fahre auf jeden Fall durch ins Krankenhaus, da muss geröntgt werden. Er sagt so, ach Quatsch, hast du nicht gebrochen? Ja, als der Doktor dann da, meine meine linke Flosse da an das Pinbrett gehangen hat mit dem Röntgenbild, sagt er, ja, sind, sie, sind sie nüchtern? Da sage ich, ja, ne, ich habe äh, Radler, ein Bier auf dem Bus für Rückfahrt. Ne, haben sie schon gefrühstückt? Da sage ich, ähm, nee aber, sagt er, ja, dann können wir ja operieren. Da sage ich, wie operieren? Ne, also ich hab, war eher, ich war weniger geschockt als schon damals, genau nicht sogar, aber ähm, war dann aber nicht so dramatisch, war glaube ich der zweite, oder dritte Mittelhandknochen, der glatt gebrochen war, musste dann konservativ behandelt werden, aber ich habe mir tatsächlich dann beim Torjubel die Hand gebrochen, ne? das war so, äh, war fand ich schon spektakulär, vielleicht auch peinlich, wie auch immer, aber dafür bin ich zu
1: haben. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr kurios und deswegen, wir driften ja auch gerade ab in unseren quasi Quatschteil-Kick haben wir wieder ausführlich besprochen. Kevin, was hast du da heute im Quatschteil Ja vorbereitet? Ich glaube, die Frage vom Rafa Steinmetz, Die bin ich bewusst übergangen, weil wir die am Anfang schon beantwortet haben, außer mit den Vorgaben. Ne? da müssen wir
0: ja, doch mal, mal fragen.
1: Der, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hattest, der Rafa hatte ja, gefragt. Doch,
2: ja. Habe ich gehört. Also er hat dann gefragt, Kontakt haben wir ja gesprochen, wie der war und so weiter. Und dann hat er gefragt, ob es Vorgaben gibt oder ob die Jungs von alleine was machen. Also als der Lockdown mal klar war, der war erstmal nur für den Sport irgendwie. Wir machen den November dicht und, und gucken mal, sind ja nur drei Spieltage. Und exakt für den Zeitraum haben wir Pläne den Jungs noch Weg weggegeben, die dann auch seine Partner kennt mal. der eine hat dann gemacht, und noch akribisch gemacht und. Hab dann aber gesagt, wir warten dann auf die Bundesregierung, auf Frau Merkel, wenn wir dann Richtung Ende Oktober, Anfang November hören, dass sie erstmal generell wieder Lockdown mit Einzelhandel mit allem drum und dran, ich sage dann jeder für sich selber und Gott für uns alle. Weil letztendlich ist der Sport auf dem, oder das Niveau, auf dem wir uns bewegen, so, dass jeder selber vielleicht, ne, naja, vorher sowieso am Fitnessstudio war, der sagt mal, ich will da nicht, ne, naja, die, 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 auch oder was auch, wie auch immer. Hab gesagt, wie für sich. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir einen Termin haben, wo wir starten dürfen, wir das wieder hinbekommen, genau wie zum ersten Spieltag VfB, weil da waren wir physisch fit, aber psychisch nicht ganz. Ne, Glaube ich auch wieder, dass wir uns für so einen Restart, wenn wir uns ein bisschen Zeit geben, bin ich mir sicher, dass wir dann auch äh, die Jungs wieder dahin bekommen, wo wir sie haben wollen. Ne, deswegen keine aktuell, keine Vorgaben. Der eine andere ist fleißig, schickt auch mal warten. er sieht auch meine Läufe, weil ich bin auch zwei, drei Mal in die Woche unterwegs. Mit dem Sascha mal mehr, mal weniger. Aber auf jeden Fall äh, gibt es da keine Vorgaben.
0: Ja, wie machen wir das in dieser Folge? Weil wir können ja einen Ausblick auf Folge 11 geben, oder?
1: Ja, also du hast ja als unser heutiger Gast immer die Möglichkeit, dem nächsten Gast ähm, eine Frage zu stellen. Und Folge 11, da haben wir zwei absolute
0: Highlight-Gäste. Also überragend. Hätte
1: ich auch nie gedacht, dass die sagen, okay, nee, machen wir, sind wir dabei. Also wir mussten auch beide nehmen. Dann auch dazu gesagt, ne? Ja, und die beiden haben auch ein Management, aber die die auch die, die Managerinnen, die haben dann auch gesagt, jo, passt. Kinder haben auch gesagt, jo, können wir machen. Also
2: die Gäste sind... <lacht> sind wir. <lacht> <lacht> Quatsch, ich ich habe schon wieder, darf ich überhaupt jede Frage stellen? Und tatsächlich, seid ihr Folge 11? Also,
0: also wir machen die Folge 11 und wir lassen mal die
1: letzten zehn Folgen Revue passieren.
0: Ach, geil. Okay. Und...
1: Vielleicht fragen wir einfach nur einfach so, was sagst du von der ganzen Idee? Wie gefällt dir das?
0: Genau.
2: Generell gut, denn ähm, ich bin für solche kleinen, äh, ja, weiß ich nicht, ob das dann irgendwo hinten raus, der eine sieht es peinlich, der andere, jeder darf das bewerten, wie er will. Ich habe mich damals auch hinrein, hinreißen lassen, auf Fortuna Pressekonferenzen zu machen. Der Henning Ritter damals ins Leben gerufen, ich habe gesagt, hör mal, Henning, wir machen uns da, ne, irgendwie, aber ich habe gesagt, komm für einen Verein, wenn da ein Sponsor hinter steht, der dann ein bisschen was gibt, ein paar Mücken, ne, und wir profitieren davon mache ich, ich ständig aufs Dach oder was auch immer, aber dann machen wir die Pressekonferenz. Ne. Wurde mir für belächelt, belächelt? dafür zu Beginn, dann der eine oder andere es nachgemacht, auch professioneller gemacht. Wir haben auch konstruktive Kritik damals bekommen, soweit ich noch weiß. Und äh, aber letztendlich habe ich, habe das ja gerne mitgemacht. Ne. Ich habe mich da gerne hingesetzt. Ich habe mich selber, ich kann mich selber nicht äh, sprechen hören auf Band oder im Fernsehen oder bei YouTube kann man das ja heute auch noch gucken. Mache ich nicht, aber war habe ich mich und genau wo jetzt der Kontakt hier äh, kam, habe ich gesagt, nein mein Gott, warum nicht? Ne? Also letztendlich ist es nochmal eine Plattform, je nachdem, welche Reichweite und so, aber da interessiert mich auch alles eigentlich gar nicht, die, die Bock drauf haben, die, die interessiert, die hören das dann und die stützen das dann auch, ne, und ich finde so Formate, wie gesagt, beispielhaft, Fortuna, Pressekonferenz und deswegen war ich gerne bereit, auch mich hier hinzusetzen, mit euch zu quatschen, lustige Runde, im Vorfeld, ne, das Gespräch angenehm, nee. und, äh, ja, und Frage an euch, wie kommt man auf die, ja, ist einfach jetzt die Frage, nee, aber wie kommt man, da macht man nicht so, just sagt man, hör mal, wir machen jetzt einen Podcast und, und rufen, Hoffmann, weiß ich nicht, Chopinski und, und, und Charlier an und ob die da mitmachen. Ne? Wie, wie kommt man? Ne? Das ist ja die Frage, die ihr dann beim nächsten Mal beantworten müsst. Genau. Wie kamt ihr auf die Idee, mal den Amateurfußball ein Sprachwort zu geben per Podcast Was dann bei Spotify tatsächlich? Ja sogar dann. Ja. Ja, die Antwort,
1: das ist auch gut, dass du die uns jetzt schon stellst, weil die können wir sehr wahrscheinlich momentan eh nicht beantworten. Also ich weiß das doch gar nicht. Ich habe die Frage schon wieder vergessen, deswegen wir müssen den Podcast hören, so wie ihr alle da ne? und teilt den Podcast dann, ne? damit die Community da auch einfach immer größer wird und äh, ich denke mal, deine Meinung ist aktuell noch sehr positiv von uns. Jetzt gehen wir in die äh, Fragerunde vom Kevin so ein bisschen über und ja, dann schauen wir dann mal danach, ob deine Meinung immer noch so positiv ist.
0: Genau, wir kommen zum Quatschteil. hast du ja auch schon in den anderen Folgen gehört, das sind ganz einfache Oder-Fragen, ich habe jetzt mal sechs statt fünf einfach. Und äh, wir fangen da einfach ganz locker an, ganz entspannt. Fortuna Bottrop oder Renania Bottrop?
2: Äh, ja, auch gar nicht lange überlegen. Fortuna Vergangenheit, total genial. Viel mitgenommen, Querverbindungen, die bis heute Bestand haben, die ich auch nicht missen möchte. Da ich aber generell denke und auch in der Zukunft lebe, äh, 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 würde ich tatsächlich jetzt Renania Bottrop sagen.
0: Okay, singen oder tanzen? Singen oder Tanzen?
2: Tanzen. Ja? Ja, tatsächlich, weil singen, ich kann mich selber nicht hören. Also ich, ich habe alle Folgen jetzt äh, Kick and Quatsch gehört. Mich selber kann ich, wie gesagt, nicht hören. Wahrscheinlich irgendwann mal, mit ein bisschen Abstand, höre ich mich dann auch selber. Ja, die Folge mit den ganzen Verhassplan und mit den... Äh, ja, wir hier. können ja jetzt
0: einen Filter drüber legen. Wir sind mit unserer Technik so weit, wir können ah, einen Filter drüber legen. Ja. Du kannst uns eine, eine Stimme nennen, die dir gefällt. Michael Jackson, Woody <lacht> <lacht> <Rudi> Völler, Kalli.
2: <lacht> Kaimunberg jetzt. Oli Kahn.
0: Ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Tattoo oder Piercing? Ach du
2: <lacht> <lacht> Irgendwas ist da deine schwierig. Also Tattoos habe ich keine, habe ich auch glaube ich nicht vor. Vielleicht mal so irgendwie wird. Was so Richtung Großeltern geht, habe ich mir immer mal gedacht. Aus dem Alter bin ich dann aber raus. Und ich war tatsächlich in der sturm und drang in der Jugend. War ich gepierst, Augenbrau, Zunge und wahrscheinlich, aber jetzt dann wahrscheinlich doch dann Tattoo, vielleicht wegen Verbindung irgendwo mal.
0: Okay, Bierkönig oder Megapark?
2: Bierbrunnen und Bolero, wie heißt der andere? Und, äh, warte mal, ne Bierbrunnen, Megapark und Bierkönig ist in äh, Palma, hier in Ballermann. Ich bin ja dann der Calaradiada und dann dementsprechend Bier, Bier Brunnen, Bolero, ich weiß nicht, wie die anderen beiden heißen. Dafür bin ich dann doch zu alt.
0: Okay, dann habe ich mal eine, eine andere Frage, mal ein bisschen länger. Würdest du lieber dein Leben lang auf Malle Sonnenbrillen verkaufen oder ein Jahr <lacht> mit dem Borussia Dortmund Trikot rumlaufen?
2: Mit Borussia Dortmund Trikot? Ja gut, so im Training und also Nee, du musst jeden Tag,
0: jeden Tag, du musst auf Arbeit, überall, du hast auch im Winter, hast eine dicke Jacke an, da drüber muss das und trikot ja, gut, ich sein. Ich bin für
2: nichts so schade, hm? aber äh, ich, Sonne, Strand, Sonnenbrille, viel nackte Haut, äh, Sonnenbrillen verkaufen. <lacht> Ja, wir freuen uns, wenn wir dich da sehen. <lacht> Ach,
1: der ist der Hoffi. Ich stelle gerade nur an
0: Ja, dann haben wir die letzte Frage. Nicht Abstieg Schalke oder mit
2: Renania Meister werden? Ja, mit Renania Meister werden. Weil von dem anderen habe ich nichts. Habe ich mich entfernt. Ich war bin Schalke-Sympathisant, war Fan, bin auch ein bisschen mitgereist in den jungen Jahren. Aber dann lieber selber irgendwann in Stein meißeln, ne? als wenn ein Club da, ne, wurde mal ein Trikot von oder irgendwie so am Schrank hast, ne, ne genau. Dann, dann doch nochmal, nochmal, also weil wir sind ja einmal, in Anführungsstrichen, Corona-Meister, Abbruch, erster Platz, fünf Punkte vor Altstaden vom Rafa. Konnten wir nicht feiern, Corona ging nicht, bumm, ne, alles kaputt. Äh, deswegen dann gerne nochmal Meister mit Renane ne? und mit dem ganzen Drumherum dann.
1: Ja, sehr schön. Ja, Stichwort feiern. Da muss ich jetzt, denke ich, mal eine Sprachnachricht nochmal noch mal abspielen.
2: Ja, auch wie sag mal, kannst du dich eigentlich noch an unseren legendären Abend mit Renania in der erinnern? Als wir dich an der Busallee in
1: Essen aufgegabelt haben? Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu.
2: <lacht> also ja, nee, ich kann mich nicht erinnern, das ist ein großes Problem <lacht> wahrscheinlich, ne? Aber nee tatsächlich, wir waren wir haben Mannschaftsabend gestartet in einer Kabine. Äh, meines Wissens äh, wurde mir auf jeden Fall erzählt und ähm, wird hat so also ist, Abend, freitagsabends ein paar Bierchen, dann losgezogen in die Mupa nach Essen, Taxen bestellt, losgefahren und Sascha und ich sind, lassen uns das eigentlich nehmen. Na naja, klar, irgendwann mit dem, mit dem Abstand und ich habe mich wahrscheinlich wieder heimlich auf dem Staub machen wollen. Eher gegangen, wie auch immer und ähm, habe mir dann sagen lassen, ich wollte sehr wahrscheinlich, bin dann von der Mupa Richtung Uni. Nee, da wollte ich auch immer mal hin, habe da aber auch nicht irgendwie Zeug nicht dazu gehabt. Wahrscheinlich bin ich dann nachts da gelandet.
1: Die Sehnsucht hatte ich noch mal. Ja, ja, gefühlt. ja, genau.
2: Und äh, dann, dann äh, tatsächlich da äh, von, einem, von einer Spielerfrau, äh, Spielführer, Nico Großebeck, der mich dann am Shirt erkannt hat. Ich habe dann da auf den Bus gewartet, wollte eigentlich nur nach Hause und äh, glücklicherweise äh, kam da jemand vorbei, der auch in der Mupa war und hat mich dann mitgenommen, glaube ich. Aber wie gesagt, sind äh, alles so sagen. Ja, also Nico Großebeck hast du gerade
1: angesprochen, der oder der Truppe hat ja auch verlängert da in Blankenfeld. Da auch nochmal einen großen Dank, ich habe mich an ihn gewandt und ja, er hat dann so ein bisschen in die Mannschaft auch reingehört, dass wir auch die ein oder andere Nachricht bekommen und von unserem Kapitän Manuel Wester, ein guter Kollege, der Sebastian Pers, Manuel Wester, unser Kapitän, hat wohl unter dir auch mal zwei Jahre gespielt. Genau, er ja, heute.
2: a jugend und, und äh, erste ist Seniorenjahr dann dementsprechend. genau. Ja. Nee, hat er mir heute auch nochmal äh, berichtet und der Sebastian hatte
1: auch nochmal eine Frage. Ja, grüß dich Marco. Man hat mich gebeten, äh, die, die ein oder andere Frage zu stellen oder vielleicht eine Anekdote vor mir zu geben. Also wir kennen es jetzt 15 Jahre und ich glaube, da gibt es äh, Anekdoten, die...
2: Kann man hier gar nicht preisgeben. Also habe ich äh, zwei Fragen für dich auf dem Lager.
1: Vorab, Marco Hoffmann, äh, in meinen Augen der qualifizierteste Trainer im Kreis, wenn nicht sogar noch weit darüber hinaus. Äh, man merkt einfach, wie unglaublich viel Zeit und äh, ja, wie viel Herz er auch in den Sport investiert. Auch wenn bei Besprechung der eine oder andere in der Kabine gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber na gut, ähm, meine Frage wie würde deine Best of Bottrop 11 der letzten zehn Jahre aussehen? Die andere Frage: Welches Ereignis in deiner Trainerlaufbahn oder Karriere, wie auch immer, hat dich oder bewegt dich noch immer am meisten? Ich sehe jetzt bei dir Grübeln. Ich denke mal, es ist ein absolut fulminanter Abschluss oh. unserer Sendung
2: und deswegen leg los. Zweite Frage war so. Kopf gebliebener sportlicher Moment irgendwie, glaube ich, wäre ich richtig war, da war ja schon viel was erzählt und äh, also trotz Lobhudelei, alles schön und gut, aber du weißt, wir haben dann immer alles getrennt hier, sportlich privat und so mit dem Spielen ist trotzdem immer so eine Sache, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja doch, der Aufstieg äh, mit, mit, mit Fortuna, der ist hängen geblieben, klar, weil da wirklich ganz, ganz viel, wie Sebastian sagt, Herzblut und so und der war schon schön und so im Vorher-Nachher und, Vor und, und so, das war alles, da würde ich sagen, definitiv der Moment Top 11 geht nicht, weil ich ja auch noch vorhabe, noch ein bisschen dabei zu bleiben. Und ich habe wirklich viele gute Jugendspieler kennenlernen dürfen. Zwei, drei spielen jetzt bei Renania, drei, vier, fünf sind bei Fortuna. Ne? Die anderen haben dann schon vielleicht aufgehört oder sind nochmal ganz woanders hingegangen. Und es ist super schwer, Top 11. Also, und ja, da müsste ich einen Kader zusammenstellen. Nicht nur die ersten elf, sondern Top 11, sondern da gehören auch ganz viele dazu, die mich auch menschlich gepackt haben, die vielleicht dann nicht hinten raus, ne, die ersten elf waren in der Mannschaft zu dem aktuellen Zeitpunkt, die vielleicht 16, 17 waren oder 12, 13 im Kader, aber die da genauso wichtig waren und ich würde das absolut nicht sportlich abhängig machen und da müsste ich, also dann, die Folge wird zwei Stunden gehen, glaube ich, ne, wenn ich da in mich gehe und da sind so viele äh, wirklich äh, Sachen auch entstanden und auch kuriose Geschichten und Freundschaften, die teilweise noch bestand haben, aber Top 11, äh, da würde ich dem einen oder anderen vielleicht auch, auch sportlich vielleicht äh, vergessen, aber ganz besonders auch menschlich, deswegen. Is, also, mit, da ich bereite ich mich auf alles vor, aber nicht auf so eine Frage, na ne, klar. Und, äh, nee, die catcht ein, gar keine Frage, weil, wie gesagt, ich da auch ganz, ganz viel Menschlichkeit immer drin habe ne, und äh, in dem, was ich tue im Verein. Und deswegen kann ich da, da nicht, würde ich da keine Namen nennen und die auch nicht können. Ne? So für mich lasse ich die Frage mal, wie passieren tatsächlich? Aber ich
0: glaube, wir sind ja im Kontakt auch in der WhatsApp-Gruppe und wir könnten ja mal vielleicht bei Instagram so eine Top-11 von Marco Hoffmann erstellen, oder?
1: Ja, die kann ja dann auch wachsen in den Jahren, ne, weil ich immer Kick and Quatsch wird ja noch über die Jahre hinaus für Furore sorgen und vielleicht kommt dann mal. Du
0: kannst ja auch zwei, drei Sechser mal untereinander stellen. Also ich stelle mir vor, so die letzten Jahre, so ein Paddy Voivod mit, mit den Läufen, die der aktuell noch macht, ist der, den muss, der ist gesetzt.
1: Der könnte da auch, denke ich mal, auf jeden Fall noch mitspielen. oder also So ein Jens, so Jens Schopinski, der ist ja auch immer in den Wäldern von Oberhausen unterwegs, der ist auch noch relativ fit. Und ich, ich denke, da sind einige Trainer, die auf einmal dann wieder bei der Top 11 von Marco Hoffmann auch tauchen würden. Ne? Also ich bin absolut, wie aber bei jeder Folge, ich finde das einfach mega geil, den Austausch mit den Trainern. Hier Kevin, ich denke mal, da haben wir echt den Nagel auf den Kopf getroffen, das macht so Bock. Und Hajo Sommers, wir durften dich ja jetzt mal live sehen beim Spiel gegen, gegen, den, gegen, Strahlen. gegen den SV Strahl den Regionalligisten überhaupt ähm, da haben wir uns aber noch nicht getraut den Hajo zu fragen äh, wie das mit dem Ebert Bad und unserem Termin den wir da vorhaben aussieht aber das werden wir vielleicht jetzt gegen Aachen dann am Samstag mal machen also ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende, Marco top, wir drücken dir bei Renania die Daumen die Nachhaltigkeit das finde ich, das ist wichtig ne? und dass du die Jugend da förderst und dass dann auch viele Jugendspieler von Renania dann den Weg in die erste Mannschaft finden. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Natürlich auch mit dem einen oder anderen externen Neuzugang. Und dann wird euer Weg dann sehr wahrscheinlich mit deiner Arbeit, mit deiner Akribie sehr wahrscheinlich relativ weit
2: nach oben gehen. Ähm, Kevin, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst.
0: Ich weiß nicht. Marco, hast du noch abschließende Wörter?
2: Ja, tolle Runde. Echt Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, dass hier Nachhaltigkeit ist und dass das nicht irgendwie verpufft. Ne? Dass da wirklich auch die Community wirklich größer wird und man da reinklickt. Und ich sag mal, wenn man mit dem, mit dem Fußball auf der Ebene, auf der wir uns tatsächlich gerade alle so bewegen, da will ich sogar ein bisschen stärker in den Oberliga noch mit reinnehmen. Halt der Kreis hier ne, von uns. Und wenn wenn ihr da ein paar, ein paar Klicks bekommt, äh, würde ich mich auch riesig freuen, weil verdient ihr das auf jeden Fall. Ne? Man sieht, ihr habt da auch Bock drauf und äh, das ist nicht irgendwie künstlich. Ne? Also von daher drücke ich euch die Daumen, ne? genauso im Umkehrschluss äh, wie ihr uns. Und äh, ne, Hat Spaß gemacht, war eine tolle Runde.
0: Ja, vielen Dank. Ich meine, wir waren uns unsicher, ob wir den Kreis Bottrop dann noch dazuholen. Aber jetzt mittlerweile wollen wir auch mal ausschweifen, mal Richtung Bocholt. Da sind ganz tolle Jungs da, die uns geschrieben hat. Ich glaube, der Bocholter Sport. Genau, der Bocholter
2: Sport,
1: der ist da sehr aktiv aktuell. Und ähm, da auch nochmal schöne Grüße an die Jungs, die nicht sagen wollen, wer dahinter steckt. Aber ähm, gibt uns die Kontakte vom sportlichen Leiter vom ersten FC, da machen wir damit auch gerne mal eine Runde. Oder André Bugler, der Mittelfeldspieler, kann auch rein rankommen mit seinem Vater Ralf. Ne, Schöne Grüße in die Richtung. Und ja, wir werden hier den ganz, die ganze Region bei uns einspannen. Und ja, wir haben da einfach Bock drauf. Und jede Woche werden wir hier einfach abliefern.
0: Ja, in diesem Sinne, danke Marco. Ich denke, Olli, wieder eine tolle Folge. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.